2: apaisé apaisé ah, il est beaucoup trop tôt le matin pour enregistrer mais écoutez pourquoi pas, hein on a beau être matinal on a mal, Anouk comment ça va
3: 2023,
4: Viri M chaque jour est un cadeau Namaste bitches Amandine Ah, difficile de faire aussi bien que vous mais bonne année à tous et très contente de relancer la machine avec un énorme, immense majestueux réalisateur
2: mais oui, on s'est mis bien en tête de faire le, le, le tour des cinémas indiens avec des, des, des réalisateurs emblématiques. On a commencé avec un réalisateur telugu et ce sera Jamoli. On a poursuivi avec un réalisateur tamoul, Mani Ratnam. Et là, pour le cinéma indie, on a pris on a pris un boss. Une sommité avec Sanjay Lila Bansali, réalisateur euh, clé, euh, réalisateur très 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 important et assez emblématique de toutes les mutations du cinéma de Bollywood des, des 20 dernières années, voire des 25 dernières années. Pour partager euh, autour de ce réalisateur, j'ai fait appel aux Avengers, du, de la défense <rire> du cinéma indien en France. Ça va être un diptyque autour de Sanjay Labansali et on va avoir deux avis à chaque fois de personnalités différentes qui évoluent dans les sphères du cinéma indien et son appréciation. Et on va commencer par écouter l'avis de Asma et Elodie du podcast Namasté le cinéma et qu'on peut retrouver également sur le site Bolly Co.,
5: Salut l'équipe de Discordia. Voici notre regard sur Sanjay Lila Bansali. Alors Bansali, c'est un maître d'œuvre hors pair, un homme orchestre à l'univers filmique bien défini, mais dont le grand public n'a pas toujours saisi la nuance. C'est clair que quand on est fan de cinéma indien, c'est difficile de passer à côté de Devdas ou de Ramleela, mais même ces œuvres-là sont présentées par certains fans ou pire, par la presse, comme l'archétype du film Bollywood pur sucre ou traditionnel, sans que les multiples grilles de lecture du travail du cinéaste ne soient vraiment relevés. Ce qui nous fascine dans le travail de Bansali c'est son ambition. On sent chez lui cette volonté de créer des univers visuels captivants, de proposer du grand spectacle au sens noble du terme, avec de l'exigence et de la précision. Et même si nos bandes Sali préférées ne sont pas forcément les plus tapes à l'œil, en l'occurrence Black et Gozarish, pas un seul film du cinéaste ne peut être targué de paresseux. Il y a à la fois des propositions nouvelles, mais aussi des récurrences et des gimmicks qui constituent sa signature. Comme par exemple sa propension à construire une imagerie monochrome, teintée de rouge dans Devdas, de bleu nuit dans Savaria, ou encore de blanc dans Gangubai Katia Et si son premier film Ramoshi The Musical est bien plus modeste dans sa mise en scène, on y retrouve l'une des composantes majeures de son œuvre, son immense sensibilité. Flirtant vigoureusement avec le mélodrame, l'émotion chez Bansali est entière, théâtrale et bouleversante. Et elle s'exprime à tous les niveaux, aussi bien par ses acteurs que par sa musique. D'ailleurs, on a tendance à oublier que c'est un brillant directeur musical qui a composé les bandes originales de nombre de ses films. Ce qui prouve justement à quel point il pense ses univers tant en matière d'histoire que de musicalité. Connu pour son perfectionnisme, il a la réputation de ne pas quelqu'un avec qui il est facile de travailler du fait de son intransigeance. Clairement, le gars c'est ce qu'il veut et le résultat est là.
2: Beaucoup d'informations euh, dans ces 1 minute 30.
5: Bah bon, on peut arrêter là. Hein. Enfin non, on va pas
3: <rire> vraiment arrêter là parce que quand même quand même dire que on préfère black euh... ah, bah. ah.
2: Ah ben c'est 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 ça va vraiment être une question de goût et de couleur et il va y avoir beaucoup de discordes mais c'est passionnant et Asma et Elodie ont pas mal résumé euh, bah des aspects qui vont revenir en fait c'est-à-dire le, le le style contre l'émotion et et puis euh, bah des des des, des parti pris qui sont euh, qui, qui varient d'un film à l'autre et qui sont euh, qui sont tangents voilà et puis j'ai demandé aussi à, à notre camarade Clem de, de s'exprimer sur le sujet, et ça n'a pas été facile, j'ai demandé un, un, un exercice vraiment périlleux, c'est-à-dire de faire moins de deux minutes, et
1: sur Bonsali, bah c'est compliqué, c'est compliqué.
3: Et il a choisi la violence. Tout à
2: fait,
1: et c'est donc Clem de la chaîne YouTube Cinescope. Salut c'est Clem, alors François m'a donné la mission de parler en très peu de temps de mon rapport à Bonsali, et il y a beaucoup de choses à dire. Contrairement à, à beaucoup de fans de cinéma indien en, en France, j'ai pas découvert Bansali avec Devdas, mais avec Black. Et Black, je trouve que c'est un film passionnant, déjà parce que c'est le film devant lequel j'ai le plus pleuré de toute ma vie, mais surtout parce qu'il montre que Bansali, c'est un réalisateur qui a deux facettes. D'un côté, il y a le Bansali de l'opulence, le Bansali de tradition littéraire. On peut penser à Devdas, Ramlila, Bajirao Mastani, Padmavad. Bref, ce Bansali qui est dans l'opulence, qui est dans l'hommage constant à la, à la littérature bengali, à l'âge d'or du cinéma bollywoodien, qui a un, un respect immense pour les grands noms du cinéma indien, qui leur rend hommage constamment, mais qui en parallèle n'est pas dans, dans un rapport mortifère au cinéma parce qu'il a une écriture très moderne notamment du côté des personnages féminins qui sont le pilier de son cinéma et en parallèle, il y a une deuxième facette de Bonsali que moi je trouve encore plus intéressante, c'est la facette du cinéaste plus posé, plus épuré qui est dans une quête esthétique bien plus rigoureuse et, et qui s'affranchit en fait des, des limites que lui impose le, le cinéma plus traditionnel, euh, je peux penser à, à des films comme Black, comme Guzarish ou plus récemment à Gangubai Kathiawadi, qui est de très loin son film je trouve le plus mature, le plus abouti où il a réussi à se défaire d'énormément de codes imposés par un cinéma plus commercial vers lequel il va avec quand même toujours sa vision d'auteur assez passionnante et puis Bansali c'est aussi cet homme qui va chercher à toujours réadapter des histoires c'est un grand conteur au-delà d'être un grand plasticien, d'être un immense compositeur, quelqu'un qui a envie de raconter à nouveau des histoires qu'on connaît tous, alors des, des grands classiques de la littérature indienne on l'a dit, des romances tragiques à la Romeo et Juliette, des grandes figures de l'histoire du cinéma indien et puis il aime aller là où personne ne l'attend et ça, je pense que le film le plus flagrant dans ce genre-là, c'est certainement Savaria. Et je conclurai cette petite capsule en criant tout mon amour pour Savaria, parce que je sens qu'il n'y aura pas grand monde pour le défendre. Alors oui, je vais mourir sur cette colline. Savaria, c'est fabuleux.
2: On va perdre globalement beaucoup de gens sur des, des champs de bataille dans, dans ces deux épisodes, je sens. Mais écoutez, c'est la vie qu'on a choisie. Et pourquoi pas Pourquoi pas alors, beaucoup de choses euh, ont été dites sur, le, sur sa vista d'auteur, de, de réalisateur, de, de directeur musical. Amandine, j'avais envie de commencer par une de ces questions euh, générales que tu adores. <rire> <rire> Sanjali Labansali commence dans, à œuvrer dans, dans, dans le cinéma indien, hein, euh, indie de Bollywood dans les années 90. Où en est le cinéma indie de Bollywood à ce stade de son histoire Est-ce qu'on n'est pas dans une période un peu compliquée Question rhétorique.
4: Merci François pour ces magnifiques questions.
2: Et allez, c'est sur un plateau d'argent.
4: C'est magnifique. Alors les années 90, c'est une période vraiment de transition, parce que c'est devenu véritablement une industrie culturelle. Ça a le statut d'industrie culturelle, donc on passe d'un morcellement, on va dire, assez privé de... Euh, on a toujours les studios, les producteurs privés, mais euh, le statut euh, du cinéma populaire change. Et euh, pour éviter de perdre tout le monde et d'ennuyer tout le monde, ce qu'il faut noter, c'est surtout que tout début des années 90, l'Inde s'ouvre au marché extérieur. Et donc, il y a des flots d'images qui circulent en Inde. Il y a euh, les, les télé, les il y a énormément de choses d'une espèce d'ouverture voilà du, de l'Inde sur le monde et puis euh, qui se déverse si je peux dire des images de MTV euh, le, le, les États-Unis il y a beaucoup de choses qui changent en fait et il y a ces deux mouvements c'est-à-dire d'un côté l'industrie culturelle et de l'autre des nouvelles images qui arrivent font que euh, on a dans les années 90 des films, c'est là que se forge, si je peux dire, ce que le grand public actuel pense comme étant le Bollywood. Des grandes sagas, on en a déjà croisé beaucoup euh, avec Kajol, hein, les euh, Dilwale, Dulanya, les Jayenge, on en a déjà vu, on en a déjà croisé dans, dans ce podcast, euh, mais c'est là que se met en place cet énorme système de grands films très mélodramatiques, beaucoup de musique, les grandes stars euh, qui circulent de film en film... Euh, et avec beaucoup de moyens, puisque euh, cette ouverture sur le monde, on va dire, économique et imaginaire avec la télévision, etc., euh, c'est là aussi que se lâchent les grands tournages à l'étranger, la Grèce, Londres, New York. Donc ça, ça, tout ça euh, naît, si je peux dire, dans les années 90, et on sent un très grand... Il y a un écart qui se fait avec, euh, avec l'avant. Euh, et je pense qu'en partie, euh, le, ce qui explique la montée des cinémas du Sud actuellement, c'est que euh, le Bollywood a eu du mal, le film de Bombay a du mal à, à changer de modèle maintenant, ouais, en, de, en 2020, je ne sais pas quel modèle il a pris. Mais il n'y a, a pas une aussi nette, euh, un aussi net changement que ce qu'ont pu faire les cinémas du Sud. Bref, quand euh, Ben Sali euh, commence sa carrière, il est assistant d'un immense réalisateur hein, qui est euh, Vidou Vino Chopra. Euh, il, naît, il arrive dans un moment où l'industrie est en train de changer. Et cette industrie qui est en train de changer va lui donner les moyens de la grandeur, dont je pense, comme, dit, comme nous ont dit les, 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 les des, des intervenants, euh, il est le marqueur de, de la grandeur et de la majesté dans le cinéma euh, populaire indie. Donc là, d'un coup, il y a des moyens, il y a les stars qui sont là, on va voir qu'ils travaillent systématiquement avec les grandes stars du moment. Euh, donc il est dans un, dans un instant intéressant, où on peut aller tourner à l'étranger, où on peut se lancer financièrement dans des des grandes machines, et où il y a un public qui veut un peu plus de modernité dans les récits, euh, un peu plus d'ouverture dans les récits que ce qu'on a pu avoir avec euh, euh, dans les décennies précédentes, c'est-à-dire des, euh, des héros très nationaux, très, qui devaient représenter plus la nation. On verra que les héros de Mansali, malgré tous les problèmes politiques qu'il aura, ont assez peu, je trouve, sur les épaules ce, ce, ce bagage de devoir être la nation.
2: Oui, puis Sanjelina Mansali va s'intéresser à des héros qui sortent des canons traditionnels, justement, ou alors qui sont inscrits dans ces canons traditionnels, mais qui regardent de côté et qui font autre chose, en fait, ou qui ont d'autres motivations.
4: Oui, euh, il va avoir, on, on va le voir, Mansali, hein, c'est le cinéaste de portraits de femmes magnifique, forte, et où, à chaque fois, euh, <rire> alors il y a des exceptions, on va commencer à s'écharper, je pense, des Devdas. Mais il y a euh, chez lui une façon de construire les personnages masculins euh, qui est très novatrice. On lui doit beaucoup, enfin, le, le cinéma euh, populaire indie lui doit beaucoup dans sa redéfinition de ce que doit être un personnage euh, masculin de film populaire. On va, euh, la, ce sera plutôt pour l'épisode prochain, mais il y a chez lui une euh, construction des personnages féminins qui fait d'office bouger euh, ce que l'on attend du... Héros euh, du film populaire. Et c'est ça, c'est pour ça que Ben Sali est un incontournable, que très souvent, euh, euh, y a, moi je sais que j'ai tendance à conseiller, de, pour ceux qui ne connaissent rien au cinéma indien, qui ont envie de commencer, mais des gens qui auraient une appétence pour le grand spectacle, les grands décors, qui ont une sensibilité à l'esthétique, euh, etc., de commencer par lui, mais pas simplement, comme a dit Clem, parce que. Euh, c'est un, est un esthéticien du cinéma magnifique mais parce que c'est aussi quelqu'un euh, qui aime tellement raconter des histoires et qui a tellement apporté à l'écriture du cinéma qu'on euh, on est, on est presque d'office plongé dans son univers et je trouve qu'il n'y a pas mieux que de plonger en fait, dans un univers d'un réalisateur en particulier et je, je le dis maintenant mais je suis sûre de le redire plus tard la marque de Bansali, c'est de réussir, on est en 2023, c'est de réussir au sein d'une industrie, au sein d'une un, industrie populaire extrêmement codifiée, parmi les plus codifiées, je pense, à gérer un héritage cinématographique fort, lourd, et en même temps à réussir à faire entendre sa voix d'auteur, au sens cahier du cinéma des années 50, si vous voulez. On est, avec, face à nous, on a un auteur, sans aucun doute, qui a son style, a sa carrière, qui a sa filmographie, mais qui respecte parfaitement tous les codes d'une industrie.
2: va venir le moment de se, de se lancer dans sa filmographie, avec son, son premier film, qui n'a pas encore toutes les caractéristiques esthétiques qui vont euh, vraiment caractériser euh, son, son style, mais où il y a déjà toute la puissance mélodramatique extrême, dont on peut faire preuve son cinéma qui est euh, je pense pour les les spectateurs novices assez déstabilisant hein. il, il, ça il va ça y va mais ouais. violent quoi et on on va y revenir plus en détail et mais il y a aussi un aspect assez crucial de son œuvre mais qui résonne par rapport à beaucoup d'aspects qu'on a déjà évoqués, par rapport à la fois à bah, son inscription vraiment dans le paysage du cinéma indie, avec ses codes, ses archétypes, et comment il les détourne, c'est-à-dire qu'il va prendre des personnages qui sont perçus, en tout cas comme partant avec moins, moins d'atouts, on va dire, dans, dans, dans leur manche que les personnages traditionnels, et il va beaucoup se centraliser sur la question du handicap. C'est quelque chose qui va revenir dans, dans son cinéma et qui l'utilise de, de, de façon euh, assez troublante, assez manipulatrice parfois, mais pour qu'il y ait quelque chose de, de très puissant qui ressorte, comme d'une catharsis, comme d'une libération par rapport à ça, par rapport à cette chose qui qu'il présente bah, comme une euh, vraiment comme une singularité exceptionnelle, voilà. Et ce premier film, c'est en 1996, The euh, musical, la destinée d'une famille sourde muette. On sort vraiment les grandes eaux, on est sur ces personnages-là, sur un couple sourd muet euh, qui vit à Goa. Alors, euh, je, te, je te laisserai revenir sur la spécificité euh, géographique de ce film euh, à, à Mandine et qui essaye vraiment de de dépasser sa condition pour euh, pour s'épanouir, pour être heureux, pour pouvoir travailler, qui ont deux enfants, qui communiquent avec eux par langage des signes mais qui sont euh, qui, qui ont euh, la parole et l'audition et cette famille ne va euh, que vivre des drames successifs plus cruels les uns que les autres et qui sont montrés de de façon euh, assez grandiloquente, assez mélodramatique, et, et donc, comme je le dis, pour le spectateur novice, ça c'est déstabilisant. Je dis, oh là, là, mais qu'est-ce qu qui se passe Pourquoi sortons les, les, les grandes eaux Et Bansali va justement à la fois s'approprier et détourner les, les, les codes de la romance amoureuse dans ce contexte-là, sans le faste esthétique qu'on lui connaît par la suite, mais avec quand même déjà une ampleur dans la mise en scène. Anouk, tu as voulu établir un barème de chialance à chaque <rire> T'en es où sur celui-là
3: euh, Celui-là est assez fort. Hein. Il a, je lui ai mis mmh. un score de, de, bon, globalement, on va dire 3 sur 5, parce qu'à la fin, j'ai craqué, j'ai sangloté, j'ai payé ma petite larme, alors que, bon, est-ce que j'étais très investie dans l'histoire Non est-ce que voir Salman, Salman Khan pendant deux heures et demie, ça me fait pleurer? Oui, peut-être, mais pas pour les raisons euh, qu'on qu voudrait. Bon, ça, voilà, ça, ça marche. Il a tiré sur les ficelles et ça finit par marcher. Là où j'étais un peu en colère sur la fin, c'est que euh, au moment où je me suis mis à vraiment, bon, voilà, faire tomber les barrières, les digons lâchés, les grandes eaux, Là, on rajoute encore une manipulation à euh, l'histoire pour encore plus faire chier. C'était pas la peine, on pouvait s'arrêter là, j'étais déjà en train de chialer, l'histoire était déjà ficelée, on, on avait fini le cycle et puis on en rajoute une couche. Euh, du coup, je me, j ai, j ai, ça m'a mis en colère un peu contre, contre le film, j'ai trouvé ça, euh, trouvé ça un, petit peu, un petit peu indigne, je me suis sentie vraiment trop manipulée. Ceci étant dit, à part couche narrative, On... je, 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 je me suis dit que j'allais pas spoiler aujourd'hui donc je vais tenter de, de louvoyer un petit peu mais voilà à part euh, ce, 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 cette histoire qui encadre le film, euh, le cœur euh, lui-même est pas... Euh, j'ai passé un moment, euh, j'ai passé un moment, j'ai passé un moment qui n'est pas horrible malgré la présence de Salman, qui est euh, vraiment... Euh, en... Pff, Salman, c'est-à-dire un mélange entre un espèce de bébé innocent, euh, bébé toon avec des grands yeux, euh, très très puérils, et en même temps, il donne un effet, euh, il envoie des vibes très pervers, et on a toujours l'impression qu'il va euh, buter l'héroïne alors qu'il essaie de la draguer, voilà, c'est c'est la présence de Salman toujours une inquiétude un peu dans ses, dans ses romances. Euh, ça ne sera pas la dernière fois qu'on va voir ça euh, rien qu'aujourd'hui déjà.
2: Il a un rôle un peu de, de zébulon en fait, un peu comme ce que faisait beaucoup Charrocan en fait dans les années euh, 90-2000, l'ange venu du ciel qui arrive pour apporter la joie et la félicité et pendant que la famille dont on parlait est en plein drame, il arrive et il dit bah alors euh, comme ça.
3: Je vous apporte la musique Et voilà Là, il y a un côté Manic Pixie Dream Boy, mais il me semble que dans Sherwood, il y a un passage à la sensibilité qui est crédible, où on se dit « Ah, mais en fait, il a vraiment quand même une profondeur et euh, sa joie euh, et fait partie de son, son caractère, mais euh, il a toute une multiplicité », alors que Salman, dès qu'il essaie d'être sérieux, ça
4: fait creepy, quoi. Ça, ça ne marche pas. On est exactement en train de rejouer ce qui a bouffé les années 90 de, de <rire> C'est-à-dire ouais. l'équipe Charouk versus l'équipe Salman. C'est-à-dire on aime l'un ou l'autre et c'est compliqué d'aimer les deux. Ouais, Moi, je n'ai
3: pas rencontré personnellement de, de, de gens uh, tim Salman, peut-être euh, peut Clem et pervers, euh, suffisamment pervers pour être de Tim Salman, faudrait lui redemander mais bon il y a Nana Patekar je pense que je laisserai Amandine euh, en parler un peu plus parce que moi je ne le, le connaissais pas qui joue le père et qui est très bien donc je me suis raccrochée à lui il y a Manisha Korala qu'on a déjà vu il y a l'enfant qui joue Manisha Korala qui ressemble beaucoup à, à l'actrice donc j'ai trouvé que ce casting était bien bon après voilà il y a des moments très malaisants il y a des moments euh, très chialants mais pourquoi pas, enfin voilà quand on regarde Sanjay Lebensalli, il faut être prêt quand même il faut avoir la boîte de mouchoir pas loin, il faut être prêt à ça à un moment mais j'ai pas passé un, un mauvais moment euh, dans le en, en, enfin voilà globalement sur ce film c'est mais évidemment pas mon préféré et... il est oubliable je pense
2: moi rien à foutre de, de spoilers non non j'exagère je, je spoil le premier tiers du film il y a un immense drame qui intervient après quand même quelques, quelques désagréments on va dire et qu'il euh, bah, à la fois le, le père et la mère de, de tous les drames du film, c'est euh, bah, le petit qui frère fait, qui meurt.
3: Qui fait perdre la foi aux parents.
2: Et voilà, et, et là, il y a une scène, bah, déjà la mort du petit, euh, on la voit venir, et c'est affreux, et, euh, et <rire> tu, je vois le truc arriver, ce qui se passe juste derrière, c'est encore pire, et en fait, il y a une scène où euh, Nana Patekar qui joue donc le, le, le père euh, sourd muet, prend la croix euh, catholique, et Va l'acheter dans la mer, et il le fait, mais de façon, mais, mais complètement euh, hypertrophiée, quoi. Il le joue en pleurant de toutes les larmes de son corps, en faisant des grands gestes la, avec les bras. Il jette vraiment, et c'est d'ailleurs, c'est l'affiche du film que je vois, euh, qui, a, qui, a, qui a été reprise, en fait, sous la, la, la tête des deux, des deux tourtereaux. Et, et la scène est énorme, quoi. Hypertrophiée, et en même temps, c'est là où, où tu signes ou tu signes pas, quoi. C'est-à-dire que c'est à, à la fois too much et à la fois très beau.
3: Oui, de toute façon, c'est souvent les larmes des acteurs qui nous font pleurer dans les films de Sanjay. Mmh. Ouais, enfin là, c'est Nana Patekar qui pleure beaucoup. On verra plus tard Amitab. Euh, euh, enfin, oui, il faut, faut trouver des acteurs qui savent pleurer. Ce qui est un petit peu le problème avec Salman, du coup, qui fonctionne moins, mais heureusement là, il n'est il est pas tout seul
2: ouais non c'est éblouant Salman il fait bah alors les gars arrêtez de chialer la vie est belle
3: Goa ouais super Goa ouh. <rire> pendant oui. que sa meuf euh, est enceinte non mariée foutue dehors euh, n'a plus aucune famille et tout lui il est là hey je repars en vacances à Goa
4: et je vais voir ma copine wouhou eh bien, alors moi, vraie découverte, parce que je ne sais pas comment, mais j'étais passée, euh, j'avais jamais vu ce film, donc euh, merci François hein, pour la proposition. Euh, oui, vraie, vraie découverte. Euh, euh, J'ai été très intriguée, je le suis toujours, euh, par le musical du titre, euh, d'où, <rire> pourquoi Pourquoi mettre ça euh, Et au début, je me suis dit « Ah oui, tiens, c'est un hommage au film de coulisses hollywoodien euh, ». C'est pour, euh, pas comme il comme y a une histoire de musique, de préparation d'albums, de, 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 machin, mais on le perd assez vite. Alors, je, je ne sais pas, François, je, je lance le, la piste. Pourquoi y a-t-il The Musical Puisque, après tout, nous avons après un film qui correspond tout à fait avec ces dix chansons euh, à ce qu'on attend d'un bon film populaire des années 90. Donc, je ne sais pas.
2: C'est pour le, pour le rapport de l'héroïne, justement, à la musique. Je ne sais pas
4: bizarre. Je suis, donc j'ai été, donc je, je, je suis Tim Charouk, hein, donc moi Salman je peux pas, euh, on va le re... mais bon, mais bon, euh, ce qui m'a ah, plu...
2: Tu nous dis qu'ils existent, mais je suis sûr qu'ils existent pas vraiment, les fans de
4: Salman. Euh, si, ils existent. Oh là, ils existent. Ah oh, merde. Si, oh, si. Merde. Euh, et puis on va, là, tu vas voir, euh, attends de voir, des... on, va avoir, on va en avoir des réactions, s'il y en a qui Ah a. cool. <rire> euh, et là, je le trouve presque, alors je sais qu'il il surgit de gauche à droite, mais il est presque en retrait dans le film. Euh, ouais. en termes de temps à l'image et tout. Donc je trouve que c'est assez intéressant euh, de, de moins le voir. Il est là sans être là, donc ça, ça m'a plu. <rire> euh, et immense Nana Patekar et n'oublions pas... Euh, euh, non plus la, la partition des, des deux parents, hein, donc Nana Patekar et Sima Biswas. Magnifique, mais magnifique. Moi, je suis hyper fan de, de Nana Patekar que j'avais euh, croisé, que vous connaissez de tête, qu on, on, qui, qui a notamment... Euh, il, il a été connu à l'international avec son rôle dans... Euh, Salam Bombay de, de, de Miraner, donc c'est quelqu'un qui a une carrière entre le, le film très populaire et euh, des choses un petit, plus, euh, un petit peu plus indépendantes, on va dire. Et il a un rôle magnifique de, de, dans, le, dans le film de mafia, euh, Parinda, de, de Chopra. Alors je, je, si on voit les dates, j'imagine que c'est euh, en le voyant... Dans Parinda, c'est ce qui a donné l'idée à Ben Salid de l'utiliser dans, dans son propre film. Bref, euh, les parents sont magnifiques, parents sourds-muets. Goa, euh, donc au sud de Bombay, imaginaire de la plage, des vacances, etc. Là, imaginaire complètement atrophié derrière, euh, village de pêcheurs, pauvre, euh, mais qui permet à Ben d'utiliser la carte de la, du, du, du chrétien, de la, de la chrétienté puisque Goa est un, un, une enclave, si je peux dire, portugaise. Donc ça lui permet d'avoir ce rôle, je pense, d'avoir une église, une magnifique église en bord de plage, la maison de pêcheur un peu, pareil, en bois. Enfin, J'imagine que le choix du, du lieu... Euh, c'est l'exploration d'un imaginaire. Et on va, on va le revoir après, mais dans la suite de sa carrière, Bansali va beaucoup construire ses décors. Et là, c'est déjà très construit. Je me suis notée, alors je suis désolée, ça fait un moment que j'ai vu le film, mais je me suis notée, on a déjà les prémices de ce désir d'artificialité. Et je me suis mis Salman dans son phare. Donc il y a un, une espèce d'atmosphère, en fait, qui nous aide. Et euh, je pense que dès ce premier film de Bansali, on a quelque chose qui est cette idée que les, les personnages est, vivent dans des endroits qui nous renseignent sur leurs états d'âme, qui nous renseignent sur le, la façon dont ils habitent le monde. Et donc là, on a, pour les parents, cette maison au bord de l'eau... Euh, ce, ce, ce bois flotté si je peux dire je suis désolée hein, je suis poétique le matin et euh, <rire> Salman dans son phare dressé euh, qui domine le monde et qui explore qui chante dans tous les sens par ailleurs le film je, je suis d'accord il est un peu trop long euh, y a, y a, y a il y a des longueurs à la fin Même moi je commençais à me dire Bon c'est bien mais quand est-ce que ça s'arrête Ça aurait été mieux si ça s'était arrêté avant Mais il y, y a aussi des choses que, Alors Anouk a spoilé donc j'ai le droit de continuer euh, Non j'ai pas spoilé, si, as spoilé <rire> Donc il y a effectivement aussi Le thème de la grossesse hors mariage Et du rejet des parents d'une grossesse hors mariage Qui certes est un bon ressort euh, euh, Mélodramatique mais qui n'est pas si courant du tout Dans le côté moralisateur du film populaire Surtout dans les années 90 je, On n'en a pas tant que ça euh, même encore aujourd'hui, si on fait le compte, des films qui explorent directement euh, le rejet d'une grossesse hors mariage. Parce que même si on l'avait déjà croisé un peu avec Mani Ratnam, il y avait souvent un mariage fait à la va-vite, euh, dans un coin. Là, pas du tout. Il n'y a, a pas le petit mariage hindou-musulman fait rapidement avant que les, les deux tourtereaux s'envolent. Le fait d'être chrétien fait que... Euh, euh, le mariage ne peut pas se faire comme ça, à la va vite, machin. Donc là, on a quand même chez Ben Sali, on va le revoir plus tard, une petite propension à jouer aussi avec la limite euh, de ce que le public peut euh, ou a l'habitude d'accepter ou pas de ses héros-héroïnes. Et là, ça passe crème. Donc, euh, c'est bien. Euh, mais moi, alors, plutôt bonne découverte. Euh, mais j'avoue que je me suis beaucoup, beaucoup accrochée aux parents et à Manisha Korala que j'aime beaucoup. Euh, plus qu'à l'histoire ou quoi, je me suis beaucoup accrochée à leur performance d'acteur qui est pour moi, fabuleuse. Tu parlais de
3: manière Ratna, moi j'ai eu des gros flashbacks hein, dès le début, entre la scène à l'hôpital qui ouvre le film quasiment et les, les parents qui ont encore une fois le même âge que leurs enfants, hein, faut le dire parce que j'ai regardé Nana Patekar est née en 57, Salman est née en 65 alors c'est pas directement son père mais ils sont censés avoir une génération d'écart euh, bon non ça ne, ça, ça, ça ne fonctionne pas. Hein. Et puis le coup du phare effectivement, euh, ça rajoute aussi un degré d'inquiétude un peu vertigo, alors euh, rendez-vous euh, tu fais un rendez-vous Tinder, le mec t'emmène dans son phare. Non, enfin là, où tu montes même pas les escaliers, tu, tu lui dis, euh, tu vois, genre, amuse-toi bien, euh, fais bien tourner ta, ta petite loupiote, moi je rentre chez
4: moi. Enfin, c'est vraiment très, très inquiétant. Ah, J'ai oublié, il y a ma scène préférée dans ce film. Une scène que j'adore, je l'ai regardée trois fois, ce qui m'arrive rarement hein, de remettre la scène trois fois, c'est quand Salman essaye absolument de parler à, à, au père de sa il court. Et, quand le, cours, et oui. le père, oui. il fait son foot, enfin, il fait semblant de faire un footing pour être sûr d'échapper à Salman. Et donc Salman ne sait pas s'il s'arrête, ou s'il s'est foutu, ou s'il faut qu'il se mette à courir aussi pour le rattraper, essayer de lui parler. Et je trouve cette scène hyper belle, hyper bien écrite. J'ai adoré cette scène. Vraiment, c'est vrai qu'elle est très drôle, ouais.
3: Ouais,
2: J'avoue que la, la, la scène est, un, est carrément cliché, hein, on va pas se mentir, mais euh, moi, ça a marché sur mon petit cœur euh, d'artichaut, c'est quand euh, bah, la fille met un disque et que le père, qui n'entend absolument rien, bah, fait, fait semblant et commence à danser, et il n'entend pas que le disque saute en fait, et que, le, justement, que la, la, la musique s'est arrêtée, mais... Salman, Zébulon, se lèvent et se mettent à danser pour, euh, pour désamorcer la situation. Et je, je trouve la situation très belle. Je oui, en
3: plus, ça vient sur un truc, un moment très, très cringe où c'est un repas oui. avec la rencontre des beaux-parents. Donc tout le monde est super tendu. Tout le monde est tellement tendu que la mère fait une dépression nerveuse, une crise... Et bon, on se met à est super fort, euh, donc du coup, enfin, tout, tout le monde est très tendu, et donc là, ça, on est tous hyper stressés, ils mettent ce disque, et Salman fait son petit zébulon. Du coup, il y a un côté soulagement de la tension qui, qui intervient dans cette scène, où effectivement, ça fait pleurer. Est-ce que vous avez, donc, vous avez pleuré, vous Quel score de violence
2: euh, Moi, c'était sur le... Bah, cette scène-là, j'avais un... <rire> <rire> Salaud! Et, euh, <rire> et puis quand il jette la croix dans la mer, quoi. Et, et alors que c'est une scène qui n'est pas possible, en fait. Si tu la mets hors contexte, c'est euh, pas du nanar, mais pas loin. Pas parce que c'est énorme, en fait. Parce que l'émotion est énorme et, et la scène est énorme, mais, euh, mais ça a marché sur moi, j'avoue. La fin, c'était tout much. La fin, c'était tout much. Ouais. Okay. Donc, sur l'hôtel de la Chialance, un petit 2 sur 5. Ok. Est-ce qu'on passe au film suivant Oui, 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 oui. <rire> Alors, euh, ce film-là pas pas marché du tout à Moshis the musical Il met un certain temps à, à, à concrétiser son projet suivant, et c'est en 1999 que sort « J'ai donné mon cœur, euh, ma chérie, ma chère et tendre », traduction approximative, on va dire, avec toujours Salman Khan, avec un deuxième antagoniste du, du podcast Discordia en la personne le le mari de Kajol, l'infâme, et puis, euh, bah, une vraie révélation, une vraie découverte dans le cinéma de Sanjay Dabansali, euh, Ashwa et Arai, qui est, qui est, qui est euh, luneuse, qui est euh, enchantresse, pas autant que dans le film suivant, mais quand même, waouh, quand même, il y, y a une révélation et il y a une fascination, comme il pouvait y avoir sur le personnage de Manisha Korala, mais je crois que ça monte encore d'un cran, dans euh, la façon qu'a la, la caméra de Bansali d'être de, fascinée par, euh, par son actrice, par son personnage principal. On est sur un, un boy meets girl qui n'est pas classique du tout, qui est euh, totalement dans un romantisme échevelé. C'est euh, les personnages d'Ashwaiyara et de Salman Khan qui vont ne vont cesser de se croiser, de se toiser, et qui vont admettre assez rapidement, qui sont complètement fous l'un de l'autre, mais que ce n'est pas possible, mais que euh, les conventions euh, sociales, familiales, sociétales ne peuvent raisonnablement les unir, et Yara, il Rai, à la moitié du film, ça va être le la bascule, va épouser Adjedevgan dans un, un mariage arrangé, en fait. Et euh, ça va être le drame, parce qu'elle a toujours des sentiments. Adjeid Devgan en a pour Ashwarya sans savoir qu'elle est amoureuse de Salman Khan et va se rejouer peu ou prou le, la même trame de mariage arrangé qui va devenir mariage d'amour, je spoil, désolé, que Moonaragam de, de, de manière Atnam mais dans, dans un délire complètement sans Jelila Bansali. C'est-à-dire que c'est là, dans ce film-là, qu'il commence à développer un petit peu tout, j'avais parlé de fétichisme esthétique mais de de maniaquerie de perfectionnisme complètement fou, complètement malade, c'est-à-dire qu'il y a un soin particulier apporté au costume, à la direction artistique, au décor, la façon qu'on euh, Achourira et Salman Khan de se poursuivre dans des dans des travées, de 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 s'espionner à travers des, des des portes, des fenêtres, des rideaux, enfin euh, tout ça va jouer de d'une du, mécanique émotionnelle absolument imparable et même dans la deuxième partie qui propose une, une vision de l'Europe ma foi <rire> assez assez est à, à nous.
3: Oui, euh, mon dieu, j'adore ce film. J'ai rarement autant ri devant un film euh, grâce à cette deuxième partie. Alors, il y a tout pour moi, il y a tout. Il y a l'histoire où, effectivement, euh, à la fin, le mariage arrangé avait raison. Voilà, bah, ça, moi, j'ai toujours dit. Donc, euh, ça, ça me fait oui, très, très vrai. plaisir. Est la morale, est, la est, morale théorie, ouais. est, est avec moi. Euh, effectivement, il ouais. y a toute la, notamment, la partie pré-européenne euh, qui est très euh, belle, avec euh, cette apparition de la Shwarya, cette famille euh, assez riche qui... Euh, qui vit dans, euh, dans, 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 oui, dans la beauté, que ce soit sonore, euh, ou esthé voilà, esthétique, visuelle, c'est magnifique Adjé, que je défendrais. Défendrai. Aujourd'hui, j'ai décidé que c'était mon combat que j'adore, qui, qu enfin, qui est vraiment casté de manière impeccable, c'est-à-dire un, un gars moins tape-à-l'œil que Salman, si tant que... oui, est, c est... Bon. Euh, mais que... Mais <rire> qu'on on apprend à aimer parce que, justement, bah, c'est la pureté intérieure qui, qui fait sa valeur. Il est très, très, très touchant. Enfin, tout, tout fonctionne à merveille. On a un peu envie de voir souffrir Salman, qui a un rôle un peu comme... Enfin, qui fait finir par être abandonné, c'est comme ça qu'il est le meilleur, Salman, c'est dans Catch Catch c'est là-dedans, voilà, quand il est abandonné, à la fin, on se dit, ah, quand même, le pauvre, bichette. Mais on n'a pas envie qu'il soit non plus avec l'héroïne, quoi. Et puis, euh, cette scène, y... enfin, voilà c est, c est toute cette séquence en Italie, au début, je me suis dit, j'ai mal compris, peut-être qu'il cherche un italien, mais ailleurs, je ne sais pas trop où, c'est complètement lunaire, c'est la vallée de l'étrange européenne, c'est merveilleux parce qu'il nous crache à la gueule, à la gueule de tous les Occidentaux qui ne savent pas faire la différence entre le Japon, la Chine et la Corée et, et, et l'Inde peut-être. Et il s'est dit, bah, ils vont voir ce que ça fait, quoi. Et il nous a, il nous a foutu. donc là, on regarde à la fin, c'est tourné en, en Hongrie, hein, j'avais pas reconnu la Hongrie, mais... parce que clairement, je n'y connais rien en Hongrie, parce que sinon, on voyait, il n'y a que des Hongrois à l'écran. Le, le... Le, le, les décors sont de la Hongrie. Il n'y a rien d'italien là-dedans. Et du coup, il y a des gens qui se baladent et qui, et qui parle un espèce de gloubi-boulga est-ce que c'est du hongrois Impossible à dire parce que le hongrois est une langue euh, assez élusive euh, qui n'a pas de racines vraiment enfin, c'est un peu euh, étrange, j'ai fait 6 mois de hongrois donc j'estime que je suis assez spécialisée pour parler de ce film Amandine, ah, bon, <rire> écarte-toi <rire> laisse passer les spécialistes euh, mais voilà, mais, <rire> mais du coup c est, c est, enfin, moi je suis sortie de là pendant 3 jours je parlais faux italien j'étais là, Monika il come, il not come I don't know, I love my wife c'est que des scènes cul sur scène culte sur scène culte j'ai complètement oublié le film enfin il y a Hachoiria au milieu effectivement je, 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 bon je m'inquiétais pour elle j'avais envie qu'elle qu fasse son chemin mais en même temps j'étais fascinée par tous les les, 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 les rôles secondaires qui, ils ils s'engueulent parce qu'ils ont vu qu'en Italie on parlait fort en, en bougeant les bras alors ça s'engueule dans les églises. on sait pas pourquoi mais c'est pas grave on y va en, en faux italien et j'ai j'ai je voulais pas que ça s'arrête, quoi. C'est quelle merveille, quelle merveille. Et donc, je me suis sentie un peu, euh, en tant qu'européenne, giflée. J'ai senti qu'il me crachait à la gueule et j'ai dit, mais bah, Sanjay, continue, quoi. Ne, ne t'arrête pas. Euh, C'est ce qu'on mérite. Et je veux vivre dans cette Italie ang angoisse, quoi. Enfin, ça a l'air tellement fun, tellement fun. Euh, donc, voilà, j'ai eu du fun, j'ai eu de l'émotion. Euh, Alger m'a fait énormément plaisir. Là, J'ai découvert un nouveau sport que, auquel je veux absolument jouer. Je pense que la, avec l'argent de Liberapé, P, on essaiera de se faire une rencontre au sommet où on jouera à la, la course au turban. Donc il y a une course qui consiste à enrouler un turban très très long autour de la tête de, de, de son partenaire le plus vite possible. Donc voilà, ça c'est le, les premières minutes du film et ça vous dit déjà ça va être fun, ça va être très très fun. Et puis le, voilà, le Salman, il est très très rigolo parce qu'il joue à fond son rôle de... « Je suis puéril, puéri, mon cerf-volant est plus haut que le tien et il a coupé le cerf-volant de ton papa et mon papa est plus fort que le tien, il est très dans les pénis, il est très dans les métaphores comme ça. » Voilà, enfin, il, il fait son truc, il est, il est dans, son, dans son petit groll de lutin, euh, mais du coup, ça marche très bien en contraste avec Adjay, qui, lui, a compris que le véritable amour, c'était le sacrifice, c'était le don de soi, ce n'était pas un amour égoïste. Adjay, au grand cœur, qui va vraiment euh, très très loin, et là, donc, je, je laisserai la parole à Amandine, mais on, quand elle disait qu'on on flirtait avec les limites... On flirte avec les limites du sacrifice euh, d'Alger parce qu'il va presque à l'encontre de la morale hein, pour un homme marié quand même. Il, va, il, met, il, il met son dévouement euh, vraiment au-delà des, des conventions. Et puis évidemment, euh, cette pauvre Hachouaria qui fait quand même une grave, grave, grave dépression sur une bonne partie du film. Et on a un placement d'entracte de, qui est quand même euh, assez audacieux. Euh, pour ceux qui... Je mets... je mets un peu de suspense, je spoil pas tout, je vous laisse voir, mais, <rire> mais voilà. Donc bref, euh, courez sur Umdilde euh, Chukisanem, quel... quel bonheur.
2: Et t'as beaucoup parlé de la deuxième partie, de, de l'Italie hongroise, euh, un coup de fougue, et merci pour ça. Mais, mais quid de cette première partie, comme je disais, d'utilisation des décors, de se chasser croiser Moi, c'est vraiment amoureux.
3: les sons qui m'ont à fond euh, marqué, parce qu'il y a effectivement une chanson pour chaque occasion de la vie, euh, c'est vraiment dans la pleine, euh, la pleine tradition de cette famille. La, les scènes avec la grand-mère, il y a une scène qui est parlée, enfin, où il n'y a pas de... qui est parlé rythmée. il n'y a pas de bande son euh, qui se, vient se coller, que j'ai adoré adoré parce que c'est enfin oui on sent vraiment que c'est voilà, là c'est pas Avatar qui est fait en post prod là on sent que ça vient du travail de, des acteurs il euh, euh, y a les toutes les thématiques sur laquelle a beaucoup travaillé Amandine euh, des grelots enfin voilà les sons euh, de la femme euh, qui, qui vont être de, de plus en plus euh, présentes euh, mais bon je, je, je crois que je me souviens moins de cette partie parce qu'il y a une scène notamment où Salman touche les pieds d'Achwaria. et ça m'a choqué parce que Salman il est tellement en dessous de Ashwaria que moi j'avais l'impression de voir euh, une romance interespèce quoi. Enfin, pas... Tu vois à un moment Ashwaria elle est avec un pan. <rire> Non mais c'est pas c'est pas c'est pas contre euh, il est il est dans les humains mais Ashwarya il est autre chose et du coup à un moment Ashwarya elle traîne avec un pan je sais pas pourquoi il y a des pans qui se baladent et je me suis dit voilà Ashwarya et un pan pour moi ça fait sens Ashwarya et Salman je ne peux pas voir ça je ne peux pas et donc il lui lit l'avenir dans les pieds cette espèce de vieux pervers là qui lui sort n'importe quelle excuse pour lui, <rire> la toucher et euh, je, je, moi je jetais des choses sur mon écran je là non Salman lâche lui les pieds laisse-la tranquille voilà et puis euh, oui cette, cette où il lui dit, euh, parce que alors il force, c'est un forceur, c'est un forceur, donc elle, elle respecte les conventions, elle a un petit peu envie, mais quand même, tu vois, elle lui dit, attends, euh, on fait ça bien, tu m'épouses, on discute quoi. Et donc lui, il force, il force, et bon, forcément, au bout d'un moment, il force, elle euh, le gifle quoi, normal, personne va se choquer. Et il lui dit, euh, il boude là, et il lui dit, euh, tu, tu n'es pas, euh, pas à la hauteur de mon amour. Stop. Salman, s'il Salman, te plaît, respecte-toi, respecte-nous, respecte la vérité. Tu vois, enfin, tu n'es pas... Dire à Hachwarya qu'elle n'est pas à la hauteur, quoi. Enfin, tu nègues... quand t'es Salman, tu nègues pas Hachwarya. Tu te... tu te prosternes à ses pieds sans les toucher et tu espères que peut-être elle va te jeter un petit peu de poussière de, de... de... de sous ses pieds, quoi. Enfin... Est-ce que ça ne
2: fait pas écho aussi à cette scène dans Devdas où euh, le, le, le beau-fils fait long, moustachu... Euh... Euh... Chaque canteur de bordel ah touche les pieds de, de sa belle-mère, qui est jouée par Ashwarya, justement.
4: Là, on sent qu'avec ce film, Ben Sali voit Ashwarya Rai, qui est immense, au-delà de... C'est une très, très, très grande actrice, mais qui est aussi là pour sa beauté picturale, quoi. En fait, il la filme comme un... Comme il, on a l'impression qu'il suit un tableau, et il y a dans ce film-là énormément de choses qu'on va retrouver dans Devdas moi j'avais oublié ouais. à quel point les deux films esthétiquement, ont des... il y a des scènes on sent qu'il a... qu'il, c'est en maturation dans ce film là et ça va les retrouver, dans... je ne sais pas si vous avez repéré mais euh, je... Je... je me suis marqué le but du film c'est de faire courir Ashwarya avec son, son... son bout de sari qui pend derrière elle jusque là, alors là il s'enflamme, elle court faire ah, courir incroyable. À... magnifique incroyable. Voilà, ouais. de la faire courir dans des décors magnifiques cette femme euh, qu'il essaye donc, de... de dire que la femme est pleurée qui court derrière son amant qui est en train de partir au loin, on l'a déjà là, euh, et pareil, le, le coup des, des pieds, là, c'est de Salman ou, de, ou dans Devdas voilà, d'essayer de lui toucher les pieds, donc par, euh, par respect, ou il y a aussi toute une dimension très érotique de la, des, des pieds et des filles, euh, qui, qui, oui, qui, qui sont là, et qui vont devenir des motifs pour quelques films, Puisqu'on a aussi, là, le début... Euh, on a l'impression que, que Ben Sali euh, euh, marche par cycle. Il va y avoir un cycle à euh, et Salman. Et après, il va passer à d'autres acteurs. Hein. Il y a vraiment, j'ai l'impression, des, des espèces d'envie comme ça de capturer quelque chose de, 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 de certains acteurs pour un temps donné.
2: Et toi, Amandine, ce film, qu'en as-tu pensé Alors moi,
4: je l'avais bon, déjà vu plusieurs fois. Euh, J'aime beaucoup. Je, je le trouve... Euh... Alors, je, à l'inverse d'Anouk, la partie hongroise euh, n'est pas ma préférée. Même si j'aime beaucoup la H. déprimée et pleurée avec son chignon de femme mariée, euh, je la trouve vraiment sublime. Ça me fait rire, euh, Anouk a raison, il y a plein de scènes rigolotes sur c'est quoi l'Europe qu'on retrouvera dans d'autres films comme le film Queen. C'est-à-dire quand tu vas au restaurant, tu commandes et puis là tu as un poisson cru dégueulasse qui débarque... Euh, ils savent pas <rire> Les Européens ne savent pas manger, tu vois. Euh, ça, tout ça, ça me fait. J'aime bien. Adjay, en, en, en mari, dévotion. Euh. Bon, j'aime bien cette partie, mais je, je préfère évidemment de loin la grandeur euh, de l'imaginaire folklorique du Rajasthan du premier, du début. Euh, donc, on est en plein désert. Ashwarya est habillée de tenues euh, orange, rouge, jaune. On a euh, la, ma la maison sublime de son père, qui n'est même pas une maison en fait, c'est un palais de son père qui est un musicien classique. Euh, on retrouvera plus tard hein, tout cet imagi imaginaire du Rajasthan, c'est la région d'origine de, euh, de Sanjali La Bansali, et il joue de façon très folklorique à tout ça. Les turbans, le, les costumes sont incroyables. On, on s'en fiche, c'est pas réaliste du tout, et on s'en fiche. Et là, par rapport déjà à, à, au film précédent, euh, on sent qu'il y a un vrai bon chez Bansali de dire « Allons-y, Franco ». Allons-y Franco, arrêtons de jouer avec euh, avec le décor comme quelque chose de potentiellement crédible. Et alors le Devdas va nous va enfoncer le clou dans le cercueil. Arrêtons d'essayer de d'être de, de, réaliste. Et là, alors là c'est là on part. Donc on a euh, sur la terrasse, il y a des voiles tendues partout, il y a des paillettes partout, il y a des c'est c'est magnifique et on se régale. Moi je me régale, mon œil qui aime tant les décors, qui aime tant la façon de mettre en scène des décors. Moi, je suis en surcadrage folie tout le temps. Je trouve ça magnifique. Euh, dès qu'un personnage est là. Comme dit Anouk, il y a des pans qui se promènent. Enfin, c'est incroyable. Donc, euh, moi, j'ai toujours beaucoup aimé ce film pour ça. Euh, J'avoue que, comme tu l'as dit, François, en introduction, le duo euh, Adjais-Salman, pour moi, c'est euh, euh, l'ail et le, le crucifix en argent euh, d'Office euh, quand je vois l'affiche. Mais, je, en fait, ça marche. Et il faut quand même dire aussi que la musique est incroyable. Enfin, les chansons sont magnifiques. Enfin, moi, j'ai toujours adoré cette euh, bande originale. Euh, notamment euh, Nim je trouve... Euh, J'adore cette chanson. Donc, c'est très mélo, ça marche très bien. Et je trouve qu'au-delà de tout ce que je vais pouvoir dire jusqu'à la fin de ce podcast sur les décors magnifiques, majestueux et artificiels, euh, là, il y a une, le, le récit est, est hyper fort. Je veux dire... Euh, c'est rare dans le cinéma populaire d'oser raconter comme ça la, le, le, les sentiments qui perdurent pour un autre alors qu'on est marié. Il, il, il met un sacré coup de canif dans l'image de, de l'héroïne femme mariée quand même. Hein. C'est pas rien en 99 d'aller jusque là. Donc euh, moi, je, je salue le, la grandeur de cette histoire qui, là encore, pousse un petit peu plus loin ce que le public a l'habitude d'avoir pour une grande romance mélodramatique où on pleure.
3: Et si je peux commencer à tirer un petit fil que je vais retirer derrière euh, par souci de, de continuité et de cohérence, la question euh, que, que, que Clem a évoquée, il, enfin, il a évoqué les personnages féminins, et du coup, moi, la question euh, féministe euh, dans toute ce, sa complexité de la Bansali, là, commence à, à, pour moi, ressortir. Bon, alors, il euh, y a le côté... Ashwaria est la troisième crédité au casting. Alors, on va partir du principe que c'est alphabétique et on va se détendre, mais euh, évidemment que c'est le rôle principal. Enfin, je veux dire, elle est là de, du début à la fin du film. C'est le, le joyau de, de cette couronne. Et voilà, il n'est pas question d'avoir Salman ou ou même à que j'aime bien, avant elle. Euh, mais il y a un moment, un débat, alors un débat très, très, très euh, raccourci, hein, parce qu'évidemment, bah, tu as un débat avec Salman, euh, forcément, il n'a rien à dire, donc il se met à poil au bout de deux secondes, mais un débat sur l'égalité homme-femme entre deux groupes, un groupe d'hommes et un groupe de femmes, qui se, qui se taquinent un petit peu, qui se chamaillent. Euh, les femmes disent, mais non, on est égales, et les hommes disent, mais pas du tout, on est les meilleurs. Et Salman arrive sur ses entrefaites, et on lui dit, euh, Salman, tranche évidemment, sage Salman tranche la question de l'égalité homme-femme, et euh, là, euh, il, il sur un truc à l'oreille de ses copains euh, masculins, il dit euh, « Si, si, il y a plein de trucs sur lesquels les hommes sont meilleurs, euh, la preuve, et là, ils enlèvent leurs t-shirts. » Et je me suis dit bah « Ben ouais, effectivement, l'existence du patriarcat et le fait que les hommes ont le droit de se mettre torse nu et pas les meufs, c'est bien une preuve qu'on s'est fait couillonner et que là-dessus, euh, ils ont été plus forts. Mais bon, après, j'aurais rêvé de voir toutes les meufs se dire Eh bah, ok, vous êtes bien attrapés, on se désappe aussi. Mais c'est pas ce genre de film, c'est pas ce genre de réalisateur. Et tant mieux Mais du coup, voilà, on, on commence à poser un petit peu les questions égalité homme-femme, qu'il faut rigoler, hein, quand t'as vu tout du long euh, Ashwariya resplendir et mon Salman être Salman. Euh, t'as bien compris que, euh, a priori, euh, Sanjay Labansali, s'il y, y a un, un sexe qu'il trouve euh, supérieur, c'est a priori pas les hommes, quoi.
2: Nous arrivons en 2002. Avec Devdas. Ah, Death... ah, ah, <rire> ah 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 ah. <rire> Et dehors
3: la res.
2: Euh, Faut pas que je chante le matin. Sure, faut pas que je chante. Donc. je chante
3: comme Ajay. T'as bien vu, il a, il a, il a pécho, il a C'est ce qui est important, c'est le cœur.
2: Voilà. Donc adaptation d'un roman euh, bengali de 1917 de Sarat Chandra Chateau-Padier qui est une œuvre multi-adaptée dans le cinéma indien, et on va revenir sur quelques-unes des, des, des plus fameuses adaptations qu'on a, qu a vues pour l'occasion, pour compléter. Parce que c'est vrai que c'est un film dont on a l'impression d'avoir euh, déjà fait plusieurs fois le tour, d'avoir vu euh, plusieurs fois, de, 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 de s'être imprégné, qui a donné l'impression euh, trompeuse, mais en même temps flatteuse, d'un renouveau du cinéma indien, ah là là, qu'est-ce qui se passe Anouk, tu as regardé les, les bonus de l'édition et tu as partagé les, les questions que tu as posées à Sanjay Lavansali et c'était, waouh un, un, un tel mépris euh, culturel euh, dans, dans, dans ces questions-là. Mais c'est pas grave. C'est pas grave et c'est un film qui est produit euh, de, de, de façon très, très, très périlleuse. Hein. On y reviendra peut-être sur les conditions de tournage et la production sous la bannière « Mega Bollywood » Et qui était euh, le, le, le studio enfin euh, la structure de financement de, de, de Baratcha, et et qui a vraiment défini l'authentique style de Sanji Labansali, c'est à dire que bah, tout ce qu'on voyait un petit peu en germe dans Umdil Chukesanam et dans Ramoji de, de, de Musical, musical, c'est à dire vraiment ce, ce, ce goût pour la direction artistique pour la mise en scène pour la valorisation iconique de ces personnages ici ça explose de mille feux. C'est proprement stupéfiant. C'est un spectacle de tous les instants d'Evdas, que ce soit dans les numéros musicaux, qui sont tous fabuleux. Les, la bande originale, j'ai tellement écouté cette bande originale que, que je n'en reviens pas. Les décors sont fastueux, mais à un point où tu te dis que c'est trop. En fait, l'émotion des personnages est tellement à fleur de peau. Charoukan tellement les yeux humides d'un bout à l'autre que c'en est indécent Le, la révélation des des, des personnages principaux c'est quelque chose qui existait justement dans la version de de Bimal Roy en 1955 la révélation de Devdas quand il a grandi alors qu'est-ce que c'est Devdas qu'est-ce que c'est cette histoire c'est deux deux voisins deux enfants qui grandissent ensemble Devdas et Parvati qui sont qui sont qui sont copains qui sont amis et puis Devdas doit partir étudier à, à Calcutta et il revient ils ont grandi, ils sont quasi adultes, et euh, ils tombent amoureux. Ils ont un tout petit peu de mal à se l'avouer, mais bon, c'est évident pour pour quiconque a vu ne serait-ce qu'un film, pas nécessairement indien, mais c'est c'est assez évident, et leur amour est impossible, parce qu'ils sont de de, de, de castes euh, d'origine de, de familles différentes, et, et voilà, et Parvati va épouser euh, quelqu'un qui qui n'aime qui pas, il a juste besoin d'une épouse pour s'occuper se de ses enfants et de la maison globalement, et Devdas, le, le, le cœur rongé d'amertume euh, et de ressentiment pour sa famille qui lui refusait ce bonheur, va se noyer dans l'alcool, dans un bordel. Et là, il va rencontrer une, une courtisane qui va tomber amoureuse de lui, et tout le tout ce monde va s'enfoncer dans le malheur, parce qu'il n'y a pas le choix, parce qu'il n'y a que l'alcool, il n'y a que le malheur. Il n'y a que la désillusion amoureuse, il n'y a que des mensonges qui, qui viennent nous ronger l'âme au fur et à mesure. Et, et bon Dieu, quel spectacle incroyable. Quel spectacle incroyable de près de trois heures, il faut le dire. Il faut prévenir aussi les gens qui, qui ne sont pas habitués. Et bon Dieu, de bordel de merde. Quel, quel film. Quel, quel film incroyable. Je parlais de la révélation de Charoukan, de, de qui est, qui est, qui est, qui est d'une beauté euh, matoise, insolente. Mais la façon à Sanjayi Lamansali, de révéler à Rai à l'écran, c'est fou. Dans, dans un morceau musical absolument incroyable où elle raconte, là aussi c'est complètement fou, que depuis que Devdas est partie, elle, elle entretient une même flamme de bougie et qu'elle ne la laisse pas s'éteindre, contre tous les éléments qui se lient contre elle. Et la façon qu'il a de révéler son visage à ce moment-là, c'est extraterrestre en fait. J'ai montré le le, le, le film euh, à, à ma mère et à ma sœur, et quand il y a le, le, le visage d'Archwayara qui apparaît, j'ai eu un mouvement de recul, je, je, je me rappellerai toute ma vie, je crois, c'est « mais waouh, wow. mais, mais quelle est cette personne, qu'est-ce qui se passe, où sommes-nous » <rire> C'était sidérant, c'était sidérant, je regrette de ne pas avoir vu le, 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 le film en salle à l'époque et de l'avoir que découvert en, en DVD, donc en plus, en, en voyant des, des, des versions un petit peu remasterisées, on voit à quel point le, le film est d'une beauté saisissante. Bon, j'arrête les superlatifs. Qui veut se lancer sur Devdas Amandine, pour changer.
4: Ah là là, qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est magnifique. Euh, bah comme beaucoup de gens en France, c'est une porte d'entrée. Hein. Dans le cinéma populaire indien, je fais vraiment partie, on va dire, de la génération Devdas, hein. c'est le... Ce, ce film, une, pas, pas uniquement lui, mais ça fait partie des tout premiers films que j'ai vus et ça a mis la barre tellement haut, tellement ouais. haut, euh, de découvrir le cinéma euh, populaire indien avec lui. Et je me rends compte maintenant à quel point, euh, en fait, il est exceptionnel. Euh, là où j'en avais fait une norme, on va dire. Ce qui n'était pas le bon départ. c'était le piège, en
2: fait.
4: C'était le, le piège. Mais maintenant, je... on, on, a, on a vu le piège. Il est exceptionnel de, pour tout ce que tu as dit, pour sa sa précision, euh, euh, sa précision dans l'émotion, je veux dire, il est, euh, il est d'une, euh, il est, il est écrit magnifiquement. Euh, tous les acteurs, pour le coup, sont exceptionnels. Les trois, euh, la, la, la courtisane est jouée par Madouri Dixit, qui est une des une magnifique danseuse. Elle est, elle est un peu tout petit peu plus âgée et elle a, elle a la douleur de la femme euh, qui qui va euh, qui va danser pour, pour l'homme qu'elle aime, enfin, j'ai tellement écouté cette bande originale, je disais que je ne, je ne, je ne sais même plus quoi dire sur Devdas, tellement en fait, j'ai l'impression de l'avoir vu, revu, revu, et à chaque fois ça marche, dès qu'on doit le revoir, ou qu'on va le revoir, euh, ça marche, c'est-à-dire je retrouve, le film ne vieillit pas, j'ai aussi cette sensation-là, de ne, pas avoir, de, de ne pas le voir vieillir alors que, voilà, euh, 20 ans ont 20 ans passé. Il marque, un, pour moi, un vrai jalon dans l'histoire du cinéma populaire. Tu disais aussi, euh, Ashwarya, donc, elle apparaît dans un éclair. Il a figé, si je peux dire, quelque part, une certaine idée de la beauté féminine. Euh, parce qu'il ne va pas forcément faire ça avec les autres. Notamment, c'est les, les crushs qu'il aura après... Euh, dans, pour, pour la suite de sa filmographie, euh, avec Deepika Padukone, etc. Il ne va pas faire ces plans, ce que j'appelle moi des plans iconiques. C'est-à-dire des plans où il fige. Il fige, il fait une icône, et après on va adorer ce plan-là, comme on adorait une, une image, de, une image de, quasi divine, en fait. Hein. Euh, là, on sent qu'il se fait plaisir avec ça. Il euh, y a plein de moments où elle est arrêtée en gros plan, euh, dans, dans, sa, dans quelque chose de surhumain. Anouk disait... Euh, euh, pas de mariage inter bon bah là c'est bien marqué donc ce film il faut le voir qu'on aime ou pas les mélos qu'on aime ou pas les films indiens qu quoi qu'on pense du cinéma ce film, -là, ce film là incarne quelque chose les musiques sont superbes euh, les chorégraphies aussi, mais les, les chansons sont. Voilà, la bande originale coule parfaitement de la chanson d'alcool entre les hommes à la chanson d'amour au duo à la chanson joyeuse. C'est un parfait équilibre de ce qu'est une bonne bande originale de, de films populaires. Certes, c'est une histoire vue, vue, revue, c'est une histoire très, très commune en Inde, c'est l'espèce de Roméo-Juliette marronnier de, du pays, mais Ben Sally en fait autre chose, euh, notamment avec des tout petits changements hein, qui sont à peine perceptibles, mais euh, par exemple, tu disais effectivement, Devdas part faire ses études à Calcutta, lui, il fait un choix de Londres, il fait le choix d'un éloignement autre qui fait que quand Devdas revient, il est anglais, habillé à l'anglaise. Il y, y a des tout petits changements, mais qui montrent qu'en fait... Euh, il se, ben Sally se coule dans cette histoire et, et lui ajoute cette grandeur, cette magnificence de décor qui n'est pas forcément là dans les autres versions ou qui n'est pas forcément cruciale dans le roman, euh, mais qui est pour lui importante, qui est de dire que la, la division entre ces deux personnages, une division sociale, une division. Voilà, est aussi là une, une division du lieu. Euh, il y a la maison, et, et, et il y a une maison, mais hallucinante, la maison de Devda, c'est incroyablement belle euh, avec des, et, et une maison j'insiste toujours là-dessus une maison qui n'est pas une maison euh, quand on fait de l'analyse des corps, il n'y a, y a pas de meubles il n'y a pas de, y a quasiment rien, elle est vide elle est là pour ouais. qu'on la traverse elle est là pour que Parvati euh, court avec un Sari euh, et, 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 les maisons, les lieux sont pas là pour être habités ils sont là pour être traversés chez Vansali ben et il peut se permettre de. Voilà, il, il lui faut de longs corridors. Il lui faut. Euh, il y a aussi tout un hommage, mais ça, c'est plus pour les gens qui aiment la, la chercher les, les références. Il y a tout. Paro, Parvati avec ses, ses jumelles dans ce corridor. Il y a tout un hommage à Charulata de Satya Jitre. des. Il ne faut pas penser que Ben Sali est enfermé sur lui-même dans ses, dans ses manies de cinéaste. Euh, monomaniaque, hein. c'est quelqu'un qui a une immense culture cinématographique, il fait beaucoup de références, on le verra plus tard, il fait beaucoup de références à d'autres cinémas indiens et pas qu'indiens, euh, et là, c'est Devdas, c'est incroyable. Alors, je ne peux plus rien dire de Devdas parce que j'ai l'impression que ce film, euh, je n'arrive plus à le voir oh, tellement je l'ai vu.
2: Voilà. À l'époque, ça a été un petit peu, il euh, y a eu une réaction similaire euh, à la fois chez les le public, dans une certaine mesure, mais surtout dans la critique indienne, qui se demandait si c'était pas trop, en fait. Parce que, y eu... de, de, de qu il y a eu. J'étais très surpris de retrouver qu'il y avait eu, justement, un, quasiment un rejet, en fait, en disant, mais qu'est-ce qui se passe Après, c'était peut-être lié à la production du film qui a été assez chaotique. C'est-à-dire que Baracha, le, le producteur, à un moment, allait en tôle, il savait pas s'il allait pouvoir continuer. À, à tourner dans des conditions bah, aussi dispendieuses, parce que de créer ces décors de, de toutes pièces, c'était euh, quelque chose d'assez fou. Il y avait aussi, bah, là pour le côté un petit peu anecdotique, mais qui en même temps résonne avec le, le, le propos du film, c'était les dernières heures de la relation entre Ashwa Yara et Salman Khan, et Salman Khan était présent sur le tournage, il était euh, apparemment euh, bah, en état d'ébriété euh, à certains moments, et... Euh, et il s'imposait de façon bruyante, donc ça, ça, ça fait une espèce d'effet de mise en abîme. Donc il y avait, de toute façon, le projet, euh, bah, comme tous les projets, un petit peu périlleux euh, comme ça, a été beaucoup scruté, et il y a eu un effet, euh, un peu ce qui s'est passé sur Titanic, euh, toute proportion gardée, c'est-à-dire que le tournage de Titanic, ça a été une, une zumba de tous les diables, et tout le monde disait, mais qu'est-ce que c'est que ce machin un mastodonte qui va se casser la gueule euh, avec le espèce de, de, de saveur de la presse de se repaître de tous ces malheurs en se disant ah le beau le bel accident de train au ralenti qu'on est en train de voir là et il y, y a eu un peu cet effet-là sur la production de Devdas et quand le film est sorti et avec son lustre avec sa beauté incandescente il y a eu des réactions euh, de, de, de quasiment de panique et de protection qui essayent de dire oh mais c'est too much il y, y a notamment le personnage de moi, j'aime bien, de, de Kairon Kerr, qui est la la, la, la mère de Parvati, et euh, qui est ultra mélodramatique, mais comme beaucoup de, de, de personnages dans le film, hein, mais qui, en gros, se, se, se réjouit du, du fait que Devdas et Parvati vont euh, vont s'épouser. Il hein, n'y a, a pas le choix, c'est comme ça. Et qui se fait euh, complètement euh, rebuter par la, la mère de Devdas, qui dit, mais le, qui vous prenez Vous n'êtes pas euh, assez classe pour nous Et là, c'est vrai que Kairon Kerr se met à jouer... De, de façon extrême, en disant « Mais tu sais quoi Ma fille, elle a épousé quelqu'un d'encore plus riche Et vous allez mourir
3: tous dans la souffrance
2: enfin, !» Et elle le joue, c'est vrai, de façon incroyable. Mais moi, j'adore, j'adore, enfin ça participe de ça, quoi.
3: C'est les meilleures scènes. Enfin moi c'est ce que j'ai parce bon évidemment on va pas discorder sur Devdas. Enfin bon des ouais. <rire> quoi. Euh, je suis comme Amandine. Je sais plus si je crois que j'ai commencé aussi avec Devdas. Mm. Vous dites que c'est pas un bon début parce qu'après rien n'arrive à la hauteur. Oui et non, euh, allez-y avec Devdas, et puis tentez un deuxième, et si le deuxième ça passe, voilà, c'est que vous aimez le cinéma indien, mais de toute façon, allez-y avec Devdas, si, commencez quand même par là, parce que voilà, tout est parfait, vous l'avez dit, excellence des décors, excellence des costumes, excellence de la chanson, excellence des acteurs, euh, excellence de... J'ai tout noté, l'excellence, j'ai noté le casting, réalisation, excellence des chorégraphies, excellence des méchants, des oui. méchants très très méchants la mais voilà mais mais même même la belle fille on dirait qu'elle qu frise sa moustache tellement elle est elle est diabolique <rire> non non mais le, le film est, est parfait, mais du coup, comme je l'ai vu euh, de nombreuses fois, euh, bah là, je, là, je ne pleure plus. Enfin, alors, la dernière, je l'ai vu il y a un an au cinéma, là, j'avais pleuré. Mais là, c'est bon, je n'ai pas pleuré. Bon, évidemment, les yeux humides quand même, hein, on est sur euh, une échelle de, de, de la chiance des yeux humides. Mais ce qui m'a vraiment le plus plu cette fois et le plus frappé, c'est la scène que tu décris. Euh, et euh, en fait, elles en ont une chacune, euh, les actrices principales, une scène de vraiment... de de, de vengeance, de, de revanche, de, 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 de donner une répartie et de défoncer euh, la personne qui est en face de toi. Donc effectivement, Kiran Kerr quand elle, elle maudit euh, la famille de ses voisins riches. Euh, tu as aussi euh, Chandra Mookie face au, au, au diabolique euh, moustachu euh, client de, 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 de du bordel et euh, quand même un peu Ashwarya quand euh, parce que tu as, tu as, tu as été très généreux dans ta présentation de Devdas, François, euh, ouais. en mode ah il et mais malheureusement, le destin les contraint, la méchante famille de Devdas, certes, mais aussi Devdas est un gros con. Alors, on va, on va y
2: revenir.
3: C'est oui, oui. Donc, effectivement, pendant des années et des années, aveuglé par mon amour pour Charouk, je m'étais pas vraiment aperçu que c'était un gros con. Mais euh, il est quand même assez euh, responsable de ce qui lui arrive aussi. Et je pense que c'est pour ça euh, que c'est ce qui cause sa perte aussi, c'est qu'il s'en veut à lui-même. En vouloir aux autres, c'est pas, pas compliqué. Tu peux te dire « Ah, les gens sont des cons, euh, j'agite mon petit index vengeur euh, sur eux et je les maudis », et tu t'en sors finalement. Mais s'en vouloir à soi-même, là, c'est plus difficile. Et euh, donc quand il retourne voir Hachwarian euh, en mode « Oupsy, En fait, je suis amoureuse de toi Est-ce que tu veux bien me, 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 me -ce que tu veux bien de moi ?» Alors qu'elle va se marier, genre elle est en tenue et tout, elle y va, quoi. Et là, elle lui dit « Mais tu viens me dire ça maintenant ?»« Genre, toi, as, ta famille, on, 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 on s'en fout pas, c'est important, mais la mienne, on a complètement oublié. » Voilà, ça, c'est euh, les grandes scènes de revanche de femme. En parlant de revanche de femme, euh, il n'y a qu'elle qui travaille. Hein. Je ne m'étais jamais aperçu à quel point... Alors si Sherlock Khan fait un travail émotionnel, bien sûr, hein, il fait un travail d'acteur, je ne dis pas, mais en termes de chorégraphie, de boulot, euh, un peu de... Voilà, de manard, quoi. Alors, il a une chanson, et en plus, la moitié de la chanson, c'est quand même Madhuri Dixit qui fait tout le taf, et c'est une chanson où euh, on est un petit peu bourré, du coup, bon, bah, on n'est pas obligé de danser euh, très bien. Alors, Sherlock n'est pas un grand danseur, on le sait, par rapport à Shwariare et Madhuri... On ne l'a pas choisi pour ses talents de danse. Mais quand même, euh, niveau boulot, le, le boulot n'est pas réparti euh, pareil. En parlant de La chanson de Bourré, c'est un film excellent pour euh, Dry January, ceux qui font le janvier sans alcool. Parce que donc, tous les Devdas vous pouvez y aller. Ça picole certes, mais euh, on est puni pour ça. Donc si vous voulez voir des films qui vous disent non, quand même, euh, l'alcool, c'est pas ouf. Tous les Devdas vous pouvez y aller. Ça, 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 ça fonctionne, c'est bien adapté. Bah voilà le, Amandine, les grelots, euh, Charles la vague des sourcils, parce qu'on a parlé des yeux humides, on n'a pas parlé de la vague des sourcils. Vraiment. On en a déjà parlé, je pense, dans les films avec Kajol. Mais là, on a des, 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 des grandes, grandes, grandes vagues. Et euh, non, mais pff, voilà, après, perfection. Hein, on peut... peut Qu'est-ce que... Ouais, perfe... je suis d'accord avec vous. Perfection, euh, perfection.
2: On a vu euh, d'autres versions. De, de Devdas pour l'occasion parmi les plus connus hein, parce que comme on disait il y en a il y a vraiment je, je sais pas il y a plusieurs dizaines d'adaptations de Devdas on rajoute même des on passe en douzaines si on compte les postmodernes plus ou moins euh, libres bon, on, on en abordera une quand même qui qui vaut son pesant mais on a vu des, des versions de 1936 à 1955 ces dernières étant euh, bah, une des plus fameuses hein, réalisée par, par Bimal Roy et c'est c'est plus évident je trouve ce que, ce que tu dis sur le personnage de, de Devdas, en fait, dans ces versions-là, qui est vraiment un personnage bah, qui... En plus, c'est beaucoup dans, dans l'auto-apitoiement, en fait. Cette facette bah, pas très honorable de ce perso, ça apparaît surtout dans sa relation avec avec Chandra Mookie, en fait, qui est donc cette courtisane qui tombe amoureuse de lui. Et dans les versions 36 et 55, il y a des scènes hyper longues et hyper désagréables oui, oui, <rire> dit à Chandra Mookie, mais de toute façon, je t'aime pas, mais de toute façon, mais t'es qu'une moins que rien, et puis voilà, oh j'ai tout perdu, de toute façon, je bois pour oublier que je te méprise, et <rire> s'interprète de Chandra Mookie qui sont là, et qui encaissent, quoi, et qui encaissent, et, et ça, c'est affreux. Assez ouais,
3: le, le, le fond de, 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 de la vision n'est euh, est pas, pas très très loin dans la version euh, de Bansali mais mmh. sa réécriture est meilleure je pense que c'est meilleur que même le roman enfin que l'histoire originale il, voilà, il, a, il a une vraie intelligence de la réécriture et je pense pas que c'est juste pour moderniser je pense que c'est juste il est, il est malin quoi. Il, est, il a un sens de la narration qui est, qui est, qui est très bon après quand tu regardes bien la vision de la romance comme sacrificielle du point de vue des, 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 des femmes, en tout cas, enfin tu vois qui se disent, moi, de toute façon, ma flamme, elle brûle, mon rêve c'est de te servir, mon rêve c'est d'être à tes pieds, mon rêve c'est d'être une esclave, peut-être même dans le cas de Chandra qu'elle l'aime, parce qu'il la méprise au début, parce qu'il mmh. lui dit non, parce qu'il la il il traite comme une merde et que peut-être ça vient conforter quelque chose chez elle. Ça, c'est... Voilà. Et après tout, pourquoi Enfin, C'est une vision, pourquoi pas Je ne pense pas que ce soit un grand discours sur les femmes en général. C'est la vision-là qu'il a de, la, de, de cette espèce de grande romance... Euh... Oh, qui n'est euh, pas une romance que je conseillerais euh, voilà, euh, à des adolescents comme un exemple de, 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 de truc très sain, mais euh, pourquoi pas. Après, euh, effectivement, comme Sherlock et l'écriture du personnage euh, sont quand même plus nuancées, euh, ça passe, ça passe mieux. Mais au final, euh, fin, voilà, les meufs sont quand même des esclaves dans, dans, dans toutes, les, toutes ces versions, quoi.
2: Après, chez Van Sally, c'est moins, moins flagrant parce qu'il a une scène en plus par rapport à ces deux, deux versions 36 et 55. C'est la scène où il se rebelle contre son père, en fait. Qui, en plus, est super euh, emblématique parce qu'il a ce, 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 ce gimmick, cette phrase choc. C'est « I object !» Parce qu'il fait des études de droit et <rire> chaque fois que son père lui dit un truc, il fait « I object !»« Sir, I object et... !» Il y a surtout, je pense, par rapport aux autres versions, même si ça existe, même s'il y a des scènes de, de dialogue et de rencontre entre Parvati et Chandra Muki, dans la version de Bansali, c'est concrétisé par, euh, par une scène de danse qui est peut-être la plus spectaculaire du film, qui est euh, donc ce, ce, ce morceau euh, absolument fabuleux, Dollaré, qui en plus est assez symbolique par rapport à ce que t'as dit, Anouk, parce que c'est euh, le, le personnage de, 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 de Charouk qui s'enfonce vraiment dans la dégénérescence alcoolisée et qui s'enfonce littéralement dans, dans, dans le liquide à ce moment-là, qui commence à chanter Dolaré, et là c'est les femmes qui prennent le relais et qui dansent ensemble. Et dans une scène qui est absolument merveilleuse, où la caméra de Sanjelila Bansali s'emballe vraiment c'est-à-dire qu'il y a ce morceau de danse inaugurale où on découvre Ashwarya Rai, dont je parlais tout à l'heure, avec la, la, la flamme de la bougie, où il y a notamment un plan séquence où euh, Ashwarya Rai jette des, des, des couleurs elle et le plan est magnifique. Mais Dolare, c'est une chorégraphie absolument sublime avec des costumes, des décors qui sont mais flamboyants et avec des mouvements de caméra circulaires qui sont d'une complexité je pense, à, à, à mettre en place, mais qui est absolument dingue, en fait. Tu vois le truc, tu te dis, putain, ça a dû être un cauchemar à faire. C'est-à-dire que la caméra tourne autour de la de Yara et Madhue Dixit et des dizaines de danseuses qui les accompagnent, et il y a, en même temps, le, le, le personnage du fils félon qui voit une occasion de se venger de sa belle-mère qui l'a rebiffé quelques scènes plus tôt, justement quand il lui touchait les pieds, Là, on en parlait tout à l'heure, et, et la caméra tourne, 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 et c'est euh, fabuleux, quoi. C'est absolument fabuleux. Je crois qu'il y a quelque chose qui, qui se dégèle au, au niveau de la, de la mise en scène, euh, de la direction artistique de tout dans, dans, dans ce film-là.
4: Puis sur cette scène-là, c'est aussi un parti pris très fort de faire que les deux femmes sont habillées pareilles. Mmh. Donc il les met à égalité, Est ce qu'aucun autre film, ouais. aucune autre adaptation n'avait osé faire ou n'a fait. C'est-à-dire de dire que Parvati et Chandramouki, après tout, sont égales, ces deux femmes amoureuses de Devdas, elles dansent ensemble, elles ont la même chorégraphie, elles sont habillées pareilles. Et c'est pour ça que les... c'est plus que simplement les faire se croiser, comme si ma mémoire est bonne, c'est le cas dans celle de la version de 55, où les... Chandramouki est tellement, euh, c'est quand même une, une femme qui doit être rejetée de, de par sa profession de courtisane, etc. Euh, là, Ben Sali nous dit non, après tout, leur amour pour un homme ou leur, euh, le, les rapproche plus que vous ne pensez. Donc il fait, euh, encore une fois, on va, on va le voir tout au long de sa filmographie, c'est des petits gestes qui sont très très audacieux par rapport à ce que j'appellerais la morale d'un de, de, bon film populaire. Euh, voilà, on a déjà vu des exemples avant, et même là, même dans un, un film qu'on pourrait penser extrêmement calibré, extrêmement... Euh, euh, déjà codifié par son, le fait que c'est voilà, un des piliers du cinéma et puis de la littérature, euh, il se permet de, de dire au public « je vais vous raconter cette histoire en changeant moi, moi je vais changer quelque chose, je vais changer des choses ». Et c'est ça mmh. en fait, l'audace, c'est de le faire avec grandiloquence, de le faire avec, euh, avec un grand geste pictural, visuel, artific... enfin, majestueux, donc euh, presque, j'ai envie de dire, on emballe, euh, on emballe le, le, le changement, on emballe ce qui pourrait choquer dans la magnificence et que le public sort de là en disant Waouh, ouais, c'était tellement beau, ça a dû coûter tellement cher, etc. Mais en fait, par, par derrière, il a quand même réussi à, 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 à faire son dev d'as. Un dev qui est peut-être, comme disait Anou, plus, euh, euh, qui, qui pose différemment la question des relations hommes-femmes.
2: Oui, et puis, toujours pour rester sur cette question de la direction artistique, le décor du bordel et peut-être encore plus fabuleux que les corps qu'on a vus jusqu'à présent. Et ça, et ça, ça rejoint ce que tu disais justement sur, 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 sur ce fossé entre les, 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 les différents mondes, en fait. Ce qui n'est pas du tout le cas dans les versions 36 et 55. Hein. Dans la version 36, ça m'a fait marrer d'ailleurs, parce que c'est un appartement, quoi. Et c'est un appartement avec des gens assis par terre et, et quelqu'un qui chante. Et ta personne, de détache, qui fait « Oh, mon Dieu, où est-ce que tu m'emmènes ?» <rire> tu
4: vois, <rire> En fait, Ben, -Ben Sali, je pense ouais. qu'il a dans les yeux... Et c'est pour ça que tu disais « Oh, la critique parfois a du mal. » C'est que le, le cinéma... Le film populaire, il était parti... On en a vu plein avec les Cajoles. Il était parti vers un truc un peu moderniste, un peu « Regardons les Indiens de la diaspora et, », et, et, etc. Et lui, il nous remet le nez dans les grandes fresques, euh, les grands films de, de de studio, euh, comme par exemple euh, moi je pense tout le temps à Mughal et Azam donc les grands films avec des costumes hallucinants, euh, ouais. des décors pas possibles qui coûtent plus de la moitié du film, donc lui il rappelle euh, en fait il, il prend pas la même voix que les autres réalisateurs lui, pour lui, il trace un sillon en disant, mais qu'est-ce que la modernité, le, le, les, les techniques hein, de, de mise en scène de 2002, euh, qu'est-ce que la modernité filmique va apporter à des choses qu'il ne faut pas changer. Et il ne faut pas changer parce que c'est l'ADN du cinéma populaire, c'est-à-dire la grande scène de danse, les grandes chansons, les grands mélos. Et donc, c'est pour ça, je pense que Ben Sally, il trace une voie qui est la sienne, qui est toute seule. Enfin, euh, ils ne sont pas nombreux à continuer à faire ça, c'est-à-dire à dire, à dire il faut que le cinéma populaire indien reste un cinéma du mélo, euh, je dis grandiloquent, mais sans aucun aspect péjoratif là-dedans. Il faut qu'il garde son artifice, il faut garder la, la magnificence, il faut en mettre plein la vue euh, au spectateur et pas simplement moderniser au sens de euh, envoyer, ses, envoyer les, les, les acteurs à Londres et faire croire que... Euh, etc.
2: Mais il n'y a pas, pas qu'en Inde hein, que la critique a, a renaclé. J'ai regardé un peu les, les critiques françaises d'époque, et je ne vais pas le citer, parce que ne le mérite pas, mais euh, globalement, la, la, la critique était euh, sidérée par le spectacle, en fait. Et il y a un critique, qui est, qui est une de mes boussoles qui indique le Sud, et ça n'a pas manqué, sur ce coup-là, c'est-à-dire qu'il parle de... Je vais essayer de retrouver la citation exacte, parce qu'elle est croquignolette, quand même. Alors, hein, hein, hein. 3 heures d'un cinéma calorique et sucré comme un gros loukoum. Voilà. Il se reconnaîtra, ce cuistre. Bref.
3: Bon, après, c'était quand même une sortie. Euh, du Enfin, voilà, c'est pas un hasard si Amandine et moi, on a découvert aussi... Euh... Devdas facilement en France. Euh, moi, là, j'ai le DVD euh, acheté à l'époque, vu et approuvé ouais. par les Inoccupibles, qui n'ont pas toujours montré le Nord, hein, mais, mais là, c'est bon. Et donc, on est quand même sur un DVD édition Prestige, double DVD, euh, qui devait se, se trouver au Leclerc de Manosque. Enfin, bon, euh, c'était une vraie sortie. Qui a, voilà, et, euh, on ne peut pas dire que non plus euh, c'est arrivé, que tout le monde était contre et qu'on est en train de, de rendre justice à Devdas 20 ans plus tard. Ça, ça, ça reste une référence... Euh,
4: c'était une référence à sa sortie. Quoi. Non, mais je pense ouais. qu'ils ont été surpris. Euh, personne n'aurait prêté attention à Devdas s'il n'y avait pas eu un emballement aussi. Euh... Bon, il y a eu la, la, la présentation à Cannes, et puis ça a marché en salle. Il y a eu un bouche-à-oreille. Mmh. Je ne suis pas tellement sûre que ce soit... Enfin, je ne sais pas, il faudrait refaire l'histoire de la critique, mais est-ce que vraiment c'est la critique qui a poussé les spectateurs en salle Je ne sais pas.
2: C'est toujours un débat à chaque fois.
4: Et oui, c'est pour ça, je le mets là, mais on en oh. parlera une autre fois.
2: <rire> mais je sais que moi, dans ma découverte du cinéma indien, ça a été un peu piégeux, en hein, Devdas, parce que je m'attendais à un tel lustre et un tel déchaînement de, 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 de mise en scène et de sidération émotionnelle et visuelle à chaque fois. Et on a eu derrière des, des, des films qui, sont par ailleurs, euh, qui ont par ailleurs leur, leur mérite, hein, que ce soit Kalonao ou Kabikushi Kabigam, devant lequel je trouvais beaucoup de plaisir, mais <rire> il manquait quelque chose.
3: Ah mais si tout était comme ça, ce serait épuisant quand même. Enfin, ouais, c'est vrai. Je... Ouais. Non mais c'est pour vrai. ça, je dis commençons par Nevdas, puis testons-en un deuxième un peu au pif, et voilà, ça vous donnera à peu près votre baromètre d'addiction de... au cinéma indien.
2: Et alors, pour euh, clôturer sur, sur Devdas, parce qu'il faut clôturer à un moment, tu me disais, Anouk, as été frappé cette fois-ci pour, pour cette revision, par, euh, à, à quel point Sanjay Bansali a une relation... Je ne sais plus comment tu as formulé ça, mais conflictuel avec le, la relation amoureuse, je sais plus.
3: Ah, bah une vision de la. Non, parce que vous voyez. Ah, tu, 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 tu me dénonces. J'ai regardé si Ben Bansali était mariée. Et je, vu qu'il n'était pas marié, et aujourd'hui, il a 59 ans, il est magnifique, hein, il a des beaux cheveux et tout. Très, 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 très bel homme. Moi, je me suis dit oh, à la revoyure, je me suis dit, bon, Devdas, pas une romance, en fait. Pas une romance d'exemple, parce que, parce que voilà, quand même problématique, un petit peu euh, déséquilibrée. Euh, et dans, en interview, Sanjila Bansali a l'air de penser que c'est, si, il n'y a pas de problème, c'est une grande romance, c'est un, un mythe comme ça, amoureux, un peu... Euh, enfin, comme un, comme un exemple, quoi, comme un... Voilà, et il n'a pas l'air de voir le problème avec l'histoire qu'il a lui-même euh, réécrite quoi donc je me dis euh, peut-être c'est pas plus mal qu'il soit pas marié quoi s'il a vraiment cette vision comme euh, pur pure sacrifice euh. mais on, on va pouvoir aussi peut-être un peu euh, creuser euh, creuser cette piste avec le, 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 le pendant bleu de Savaria euh, sur la, la, la fin de, de cet épisode
2: Alors, ça, on, on va pas faire on va pas en faire des caisses sur la vie maritale euh, sans Sanjaï <rire> d'mansi. Mais c'est quelqu'un aussi peut-être précisé, et je sais pas à quel point ça peut expliquer euh, sa, sa, sa situation maritale, Mais c'est quelqu'un qui est, je le, je le disais un petit peu tout à l'heure, d'un perfectionnisme et d'un attachement à ses projets, où il est, euh, où il scrute en fait chaque, chaque phase de production, chaque euh, secteur de, de, de production de ses films avec une exigence complètement folle en fait et qui 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 va y attacher un soin maniaque et euh, être omniprésent à, à tous les postes surveiller euh, tout 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 ce qui peut entrer sous sous son contrôle quoi et je je sais pas dans 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 quelle mesure ça peut lui, lui permettre d'avoir une vie par ailleurs tu vois cette cette vie très trépidante et son attachement à, à son art bref c'est une explication et je fais de la supputation pour finir sur euh, le volet d'Evdas on a vu une œuvre postmoderne, une adaptation postmoderne de, de ce récit, qui est réalisée par un, un, un sacré personnage, Anurag Kashyap, qui est euh, bah, le, 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 à la fois le roi du postmodernisme, du, euh, du polar, de la mise en abîme, du cinéma métab et à l'indienne, et qui fait une adaptation contemporaine de Devdas, sous psychotrope, qui vise à choquer, qui date de la fin des années 2000, hein, clairement, et qui voilà qui nous présente un Devdas qui euh, qui se calme, qui va euh, dans un bordel. Là c'est clairement dit, il n'y a pas d'euphémisme par rapport à à ce qui se passe et à ce qui vit. D'ailleurs il remercie Anurag euh, Kashyap, remercie Danny Boyle au début du film et ça place le, le le film sous <rire> sous un certain parrainage, hein, on va dire. Bah, après le, le film est très provocateur, d'un quasiment d'un bout à l'autre. Mais est-ce que la plus grande provocation de ce film qui s'appelle Devdi euh, n'est pas. Je te pose la question à Nook de faire dire ouais. au personnage de Devdas. Finalement, je n'ai jamais aimé Parvati et mon grand amour, c'est toi, Muki, la courtisane.
3: Bah, il lui dit parce que ça fait écho. Alors moi j'aime bien euh, toute les, justement toute la présence de Devdas dans ce film où tu vois l'actrice euh, qui joue Chandra Mookie, euh, qui regarde Devdas. Donc ça fait très euh, clin d'œil. Euh, si vous voulez faire un jeu à boire du jus de pomme euh, pendant Dry January, vous pouvez boire un, un coup à chaque fois qu'il y a un gros clin d'œil appuyé euh, pendant le film et, oui. et vous serez hydraté pour la soirée. En fait, c'est plus ou moins ce que Chandra Mookie lui dit dans, dans plusieurs films. Elle lui, elle lui dit, enfin dans toutes les versions, alors j'ai pas lu le, le roman, mais... Elle lui dit, euh, en fait, c'est elle qui s'est déclarée d'abord. Toi, tu lui as jamais vraiment dit. Enfin, elle lui montre qu'il y avait un problème dans la relation et pas, elle lui montre pas juste parce qu'elle est amoureuse et qu'elle veut les séparer. Je pense qu'elle est sincère quand elle dit, bon, gros, t'as un sou C'est bien beau de s'auto-apitoyer, de dire, ah, mon papa, il est méchant, mais euh, regarde d'abord dans le miroir et puis euh, voilà, on va gérer cette poutre dans ton oeil euh, en premier lieu. <rire> Et du coup, là il, là où il va au bout dans cette version-là, c'est effectivement qu'il dit... Euh, mais il l'aime il pas pas dans le sens où, il est, où elle est pas euh, fabuleuse et qu'ils n'ont pas eu une romance d'enfant et tout, c'est qu'il s'est rendu compte que son amour... Euh, était égoïste. Enfin voilà. D'ailleurs, on voit bien qu'il lui en faut pas beaucoup pour se dire il est jaloux. En fait, il voulait la posséder plus que il était plus dans la possession que dans le don. Et donc c'est ce chemin-là qui semble arriver à peu près à faire euh, dans cette version. Mais et dans les autres versions, je pense que aussi il prend cette maturité-là puisque il apprend euh, plus de l'amour avec euh, Chandramuki quand même. Et après, il dit bon bah voilà. Par contre, c'est mais j'aime les deux. Euh... Il aime différemment, mais il aime avec en faisant moins d'erreurs euh, à la fin peut-être. Euh, voilà, il passe son cap. Mais je sais pas si c'est la plus grande euh, provocation. Par contre, ce que j'aime beaucoup dans ce film, ce qui change énormément, c'est que pour le coup, Paro, elle, elle est, elle elle est vraiment passée à autre chose. Elle n'est plus en train de garder mmh. sa petite flamme et de chialer, euh, de chialer toutes les larmes de son corps pour euh, Devdas. Elle a toujours de l'affection, elle a toujours, euh, ouais, elle, se, elle se sent un devoir vis-à-vis -vis de lui parce qu'il va pas très bien. Enfin, elle sait ce qu'il en est, elle est passée à autre chose, elle est heureuse. Euh... Et ça, ça, c'est cool.
2: Ce qui m'a beaucoup surpris en, en parcourant les, les bonnes feuilles du roman original, c'est que dans le roman, il y a la promesse qu'ils se verront une dernière fois. Tu vois, une, une fois que le mariage et le, leur séparation est, euh, est irrémédiable, ils se verront une dernière fois. Et dans le roman, c'est euh, Parvati qui demande à Devdas de lui dire voilà, « Viens me voir une dernière fois avant de mourir. » Et ce sera tout, quoi. Et dans les films, que ce soit en 36, en 55 ou dans la version de Sanjay germain c'est Devdas dit « euh, Je viendrai te voir une dernière fois euh, ». Voilà. Et, et l'air de rien, ça change beaucoup la dynamique relationnelle, justement. Voilà, voilà. Mmh.
3: Je, non, mais je, je, je réfléchis parce que qu'elle euh, elle lui dit qu'elle voulait juste s'occuper de lui et que donc pour la rendre heureuse... Enfin, tu vois, c'est pas comme si euh, dans mmh. les films... Euh... Elle a ouvert la porte, quand même, tu vois. Elle, ouais. elle a dit, euh, je, mon seul rêve, c'était de, de te servir, quoi. Mmh. Donc, et lui, il lui octroie le fait de, de, de répondre à son désir euh, juste avant de calancher.
2: On passe au film suivant, film assez fou aussi, hein Black, en date de 2005, inspiré en loin, en très, très loin de l'histoire vraie d'Hélène Keller donc une, une femme sourde, muette et aveugle, et qui a appris contre vent et marée et, et sa condition à, à lire, à écrire, à s'exprimer, et à partager avec son entourage ce qui n'était pas gagné, ce qui n'était pas gagné du tout. Et là, on voit ben. un parcours similaire avec une, une jeune fille qui est... Au, au grand désarroi de ses parents, qui ne savent pas comment euh, l'appréhender, bah, se transforme euh, un peu, se replie complètement euh, sur elle-même en fait, sur son monde intérieur, faute de pouvoir communiquer. Et ses parents, en désespoir de cause entre guillemets, font appel à un professeur aux méthodes peu orthodoxes. Ça passe de, de pas dans la gueule. <rire> Il faut le dire. Non, non, j'exagère, mais de, 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 quand même, il la bouscule, oh. hein, il la frappe, hein. Il, la...
3: il y a un petit peu de waterboarding. Il y, a, il y a du, il y a du sodo dans la gueule, en tout cas. Oui, il y a du
2: waterboarding Et donc, le professeur est joué par, euh, Amitab Bachan. Amitab Bachan, euh, euh, voilà, vétéran, euh immortel du cinéma de, 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 Bollywood, qui déjà, en 2005, enfin, euh, on commençait à dire, ah, c'est peut-être la fin de sa carrière. Et on dit toujours ça, euh, quasiment 20 ans après, hein, Donc, euh, c est, c est, c est, cet homme est euh, un dieu parmi les hommes. Voilà. Si euh, Dieu existe, il ressemble à Amitabh Bachchan et il a la même voix que lui. Voilà. Et donc là il joue un rôle bah, complètement déglingué hein, de, 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 de prof euh, se, semi-alcoolique, enfin pas, même pas semi-alcoolique hein, franchement, et qui va donc euh, rudoyer cette jeune fille, lui apprendre à communiquer, lui apprendre à, à lire, à écrire, et à s'exprimer, et à, à accomplir son rêve en fait de décrocher un, un diplôme la narration est un petit peu éclatée, et on voit au, au début du film que ce personnage d'Amitab Bachchan sur la fin de sa vie, est atteint de la maladie d'Alzheimer, elle commence à oublier, et donc, le personnage féminin qui, dans, dans sa vie adulte, est joué par euh, Rani Mokarji, euh, va euh, essayer, justement, de bah, de et sa dette, on va dire ça comme ça, auprès de son ancien professeur, et de lui faire, euh, si ce n'est re recouvrer la mémoire euh, totalement, euh, voilà lui, lui faire sentir des, des, des choses de son passé, lui rappeler euh, par quelques réminiscences euh, bien vues, quelles ont été leurs relations et l'impact qu'il a eu sur sa vie. Alors, le film m'a laissé un peu interdit, justement, sur la, la, la relation euh, de, de, de maître à élève, et qui m'a... Euh, pas, pas traumatisé, mais, 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 mais pas loin. Je, je sais que ça a ému beaucoup de gens, mais moi j'étais un peu tétanisé par ça en fait. C'est-à-dire que je reconnais que le film est, est, est beau dans ce qu'il dit, et ce qu'il raconte et ce qu'il déploie, mais c'est vrai que c'est. Waouh, c'est pas serein. J'étais pas totalement serein <rire> par rapport à, à ce qu'il disait, ce qu'il racontait et comment il racontait. On est moins dans une démonstration de force esthétique, même s'il y a beaucoup de, de choses qui reviennent par rapport au film précédent. Les, les, bah, le, le décor de espèce de, de château complètement impossible où vit euh, la, la jeune Michelle et ses parents est quand même assez bah, incroyable. Il y a euh, bah, un repli des, des personnages sur des espaces clos par rapport à tout ça et qui s'ouvrent peu à peu sur l'extérieur. Alors voilà, c'est très... Euh... Évident dans la mise en scène, mais c'est assez bien amené. Il y a un rapport à, à la neige et au décor qui est assez fabuleux, qui est assez sublime là aussi. Il y a une photographie somptueuse. Rani Mukherji est très émouvante. Amitabh Bachchan en, en, en espèce de de chien-ours mal léché et, et assez savoureux aussi. Qu'avez-vous pensé de ce film, Anouk
3: ou alors, moi ça va aller très vite, euh, sur le papier j'ai pas du tout envie de voir ça, euh, c'est pas contre le film, hein, c'est moi qui, voilà, je, je me disais ça va être vraiment euh, euh, violent, ouin, ouin, euh, ça va être dur, effectivement j'ai chialé, 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 j'ai chialé au début, j'ai chialé au milieu, j'ai chialé, j'ai sangloté à la fin, là là c'est terrible, terrible, terrible. Euh, je pense que j'ai presque plus chialé qu'Amitab Bachchan, ce qui n'est pas peu dire. Amitab est fabuleux. Euh, je l'avais euh, pas souvent vu dans des rôles aussi euh, fantaisistes et aussi euh, déchaînés, aussi comiques. Et, enfin, vraiment très. Euh... Donc, je l'ai adoré. Euh, Rani fait le taf. Euh, la gamine qui joue euh, la version euh, donc enfant de Rani fait extrêmement le taf aussi. Hier, enfin, le... assez euh, flippante parce qu'elle est encore dans ce côté, elle a pas de mots. Donc, elle a, il y a un côté bête sauvage chez cet enfant. Et surtout, j'ai passé toute la. Euh, le, le dernier tiers du film où la, la tension érotique entre le, le prof et son élève euh, est à son comble a euh, commencé à faire des diagrammes parce que Rani, alors il faut que je recontextualise pour nos auditeurs et nos auditrices, Rani Mukherjee, il y a une petite rumeur, on ne sait pas trop avec qui, euh, avec qui elle est sortie, euh, mais euh, il y avait une petite rumeur quand même sur Rani euh, et Abitchek Bachchan qui est le fils de Amitabh Bachchan. Et a priori cette rumeur ce serait à peu près dans la période où a été tournée, où est sorti le film. Donc, j'imaginais tout à fait Rani en couple avec euh, Abitchek qui est le fils de Amitab, et du coup, après, elle est tournée des scènes un peu de tension érotique avec Amitab. Et voilà, ça m'a fait très, très plaisir euh, comme, <rire> comme perspective du papa dans le film. Je me suis dit, ils ont dû bien s'amuser. Euh, voilà non mais j'avais pas envie de voir ça et ça a marché hyper bien sur moi j'ai chialé tout ce que j'ai pu Donc voilà, j'ai pas grand chose à dire sur ce film c'est pas mon préf, mais euh... je... moi je trouve que la maison est très très euh, laide alors je pense enfin, c'est un style hein, après hein, c'est un décor fort moi je... je suis pas fan mais, euh... mais voilà non ça... Ça se... j'ai pas vu le temps passer je peux dire rien à dire hein. c'est du beau travail c'est pas mon préféré mais c'est du beau travail et donc il a le score maximum sur l'échelle de la chielle, bien sûr pour moi
2: oui
0: des Am torrents, des pentes, des torrents.
3: Voilà.
2: Amandine
4: Alors, pour le dire pudiquement, disons que la période bleu-noir de Ben Sali, donc Black, Savaria, Goudsarish, ce sera pas ma tasse de thé. Ah. Mais je comprends, j'admire tout ça, donc je, je vais... Voilà, je, je suis pas sensible spécialement à, à cette série qui va nous faire, là. Euh, mais peut-être que, peut que je me trompe, j'entends tout à fait. Euh... Alors, c'est peut-être parce que je suis un cœur de pierre qui ne pleure pas. Donc, euh, moi, à l'échelle 5 de la chiale, je, je pleure pas. Euh, donc, je ne je sanglote pas, je ne suis, suis pas à l'aise dans ces films. Hein, dans ces... Alors, ce sera celui-là, mais ça est légèrement différent pour moi là-dessus. Mais Black, je comprends tout le principe, je comprends tout. Je trouve ça très beau, le manoir à la Timberton. Euh dans la neige de, de, du nord de l'Inde. J'admire la performance, je, je le vois maintenant, alors je l'avais déjà vu aussi, donc c'était une revoyure. Euh j'ai un peu plus apprécié disons le le côté performance d'acteur, je trouve les deux acteurs euh, superbes machin, mais c'est pas mon c'est pas mon cinéma, j'aime pas ça ça marche pas sur moi, je je regarde un peu ma montre, euh, voilà, je suis pas du tout le côté prof élève machin, j'en peux plus, je m'en bon, enfin voilà. Donc euh, je sais pas quoi dire parce que je suis pas je pense que je suis pas public de ça, que le film euh, m'avait pas trop plu déjà euh, euh, quand il était sorti, quand je l'avais vu à sa sortie... Et le revoir euh, un peu moins de 20 ans après, ça ne marche pas tellement mieux. Si ce n'est que j'apprécie vraiment plus le, le, voilà, le côté jeu d'acteur de, des deux. Voilà. Mais il pas... y a quelque chose qui, pour moi, me laisse, euh, me laisse sur le côté. Euh, et les petits moments où je, où je, je le retrouve ce que j'aime, c'est-à-dire bah, voilà, dans ces, la magnificence des décors, et bien là, dans Black, bah, comme je n'ai pas les grandes chansons de mise en scène, machin... J'en ai pas vraiment pour mon argent, si je peux dire. Euh, donc je, voilà, je pense qu'il y a... Je, je vois l'objet, je comprends qu'on puisse euh, y adhérer, mais c'est n'est pas un cinéma qui... Je, enfin, je suis contente qu'on soit sorti de la période bleue-noire de Bansali pour, pour la suite, quoi. Ah,
3: les aveugles et les sourds muets, vous avez entendu Amandine, il faut danser et chanter maintenant. Hein. Non. <rire>
4: Eh ben oui, mais regarde, ça avait parfaitement marché avec Amoshi, donc il n'y a pas de raison. Non, non, mais pour moi, c'est trop appuyé. Et autant j'aime bien quand tu m'appuies la romance ou que tu appuies le sentimental dans des grandes fresques ou quoi. Là, pour moi, le... Même tu dis la tension érotique, Amitab-Rani, bon, euh, bof, quoi. Enfin, moi, il n'y a pas de tension. J ai, j ai pas... Enfin, oui, je vois ce que tu veux dire, mais Amitab, il est vraiment présenté, comme dit, euh, comme dit François. On est entre le Yeti l'ours euh, alcoolique, donc... Euh... Vous ne trouvez pas ça sexy, vous Non, mais chacun son truc, hein euh...
2: Il y a une scène où la question se pose franchement.
4: Oui, mais elle tombe comme un cheveu sur la soupe, puisqu'il n'y en a qu'une. Et
2: moi ça marche, c'est ce que j'allais dire, ça ne marche pas du tout. Et ça casse, ça casse tout ça, justement.
3: Ouais. Je sais pas. Moi, j'ai l'impression que dès qu'il la rencontre, tu vois, le premier truc qu'il dit, c'est qu'elle est très jolie. Euh... Mais euh, elle, elle, elle a deux ans et demi. Elle est beaucoup trop jeune. Mais du coup, je, je, je l'ai senti monter tu vois. Je...
4: Après, il y a des très belles scènes, parce que moi j'avais lu, euh, lu le, le, la bio d'Hélène Keller. C'est vrai que le, la mise en scène de la, la rencontre, le, le moment où le, le déclic, si je peux dire, qui, est, qui doit être très très dur, qui était très dur à filmer, qui est le déclic entre l'enfant perdu, qui n'arrive pas à lier un, le fait qu'on lui tape sur le bras pour faire des mots et un objet, le fait que c'est par l'eau, en fait, c'est l'eau qui va... Ouais. Et là, je trouve qu'effectivement, en termes de mise en scène, il fait ça très bien, la scène de déclic. Où elle va comprendre que en fait, quand on lui met de l'eau sur le bras et qu'on tape quelque chose, ça veut, dire, ça veut dire ça. Ça, je trouve que c'est bien fait. Je pense que pour moi, c'était ça le cœur du film, c'était de montrer bah, de, de quitter le, le noir, le, le noir de l'obscurité, de la méconnaissance, etc. Ça, je trouve ça très bien. Mais j'avoue que moi, la fin avec l'université, tout ça, je, moi, pour moi, j'arrive pas. En fait, je, je, je reste vraiment à côté, quoi.
2: Peut-être qu'on n'a pas de cœur, je ne sais pas. Non, j ai, j ai... pareil, c'était la deuxième fois que je le voyais, j'allais à reculons. J'allais à reculons parce que je restais justement sur un souvenir un peu... Pas, pas mal mais je, je, ouais, moi, je, suis passé, je suis passé à côté du film. Et puis, je trouve, je trouve ça extrêmement périlleux, les, les récits à la Hélène Keller. Et puis moi, j'ai le souvenir de, du film Tommy. Alors moi, j'adore Cain dans le sol j'adore Ken Russell mais euh, quand, quand je pense aux histoires à la Helen Keller en fait moi je revois Roger Daltrey dans Tommy euh, qui joue du flipper on se donnant de la tête euh, non mais absents, tu peux le... pas
3: blâmer euh, Sanjilina ouais. Bonsali pour euh, Ken Russell à un moment il, il, il ne peut pas. pas porter toutes les croix du monde euh... c'est vrai non, sure. mais ouais, je pense, moi, j'ai bien aimé le côté à la fac où il y a, il y a tout ce, ce rapport à l'échec, à la, la ténacité, où c'est pas juste elle arrive à la fac et ça va être super simple. Genre, il y a vraiment ce, cette galère et tout. Effectivement, le, 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 le jeu entre les mots et le sens du début, alors, bon, ça reste un peu nébuleux. Mais en même temps, l'apprentissage, ça reste un peu nébuleux. On ne sait pas comment un enfant arrive à un moment à faire des connexions. Ça se fait. Euh... Je pense que ouais, les gens qui ont un cœur, qui nous écoutent et qui ont un cœur, ils peuvent tenter, Black. Hein, euh, a... C'est. C'est vraiment très, très honnête. Je,
2: je, je... Ouais. Alors, je, je reconnais ça au film, effectivement. C'est qu'il se détourne un petit peu des, des, des facilités pour avoir ce genre de récit. L'apprentissage est vraiment euh, borderline cruel, hein, avec du waterboarding, avec des, avec des coups, des gifs, etc. Et surtout, c'est-à-dire que euh, tu a vraiment des, des parcours balisés par rapport à ce type de film. Et moi, je voyais, par exemple, quand il dit... À la, à la, Là, il ne vous reste plus que 24 heures et il fait ah, Il peut se passer tellement de choses en 24 heures, euh, laissez-moi faire, laissez-moi faire. Et tu te dis, Bon, le déclic va arriver. Et c'est comme ça que ça se passe. Quand elle commence ses études, tu te dis, Oh, bah, elle va l'avoir direct. Et c'est plutôt comme ça que ça se passe. Mmh. Enfin, il y a pas mal de trucs comme ça. Et, mmh. et pourquoi pas Et pourquoi pas et, et ça marche à peu près. Et, et voilà, mais, mais.
4: Mais par contre, <rire> peut-être que c'est la proximité avec Devdas. Moi, je me rappelle très bien quand le film est sorti, c'était. Celui après Devdas, donc euh, on, courait, voilà. on donc. courait en se disant « Allez, vas-y, on n'en pouvait plus d'avoir envie de revoir hein, quelque chose comme Devdas. » Et j'avoue, moi pour moi, c'était ça le, la déception euh, totale quand je l'ai ouais, vu mais à il sa a sortie. Bien fait. il a bien fait. Évidemment, il fallait casser euh, l'étiquette qu'on lui avait mis sur le front, et il l'a fait alors là, avec brio. Mais vraiment, c'est pour ça que j'étais contente de me dire « Tiens, 20 ans après, ça donne quoi ?» et en fait je me rends compte bah, que 20 ans après j'apprécie plein de petites choses mais pour moi ça reste voilà c'est pas c'est pas le, pour moi c'est pas le film que j'ai envie de lui mettre sur le que j'ai envie forcément de défendre absolument pour dire mais non vous avez pas le regardé ». enfin ce sera pareil mmh, mmh. avec les les prochains euh, je, je, je comprends ce qu'il veut faire, je comprends qu'il ne faut pas rester enfermé dans un style, mais il y, y a des périodes, là on va dans une période un peu euh, ouais, dark, euh, Tim Burton -esque, machin, et moi c'est pas trop mon truc, là, non, mais, mais je comprends, je comprends qu'il ait eu besoin de... Déjà de changer de visage, hein. il, il sort, on, on, comme tu disais, il avait filmé à Choir plusieurs fois, il était dans les gros mélos, là bon on va faire un truc plus sérieux, plus, euh, plus, plus noir, plus, plus de jeu d'acteur, mais je j'ai je, pas eu l'épiphanie black comme souvent je, voilà, quand je discute avec des gens, ils me disent c'est un de ses plus beaux, bah pour moi ça restera, c'est pas du tout dans son top 3 quoi.
3: Après, c'est possible que les gens, quand ils Moi, je me sens pas obligée de justifier ma chiale par une grande qualité esthétique. Je sais que je chiale devant des trucs ultra merdiques. Moi, tu me fous trois violons, un petit chien qui a mal à la patte, je, je, je chiale. Donc, peut-être que les gens, ils se disent « Ah, j'ai tellement pleuré devant Black qu'il faut absolument que ça soit son meilleur pour justifier mes larmes. » Moi, j'ai envie de vous dire, pleurez, les amis. C'est pas... Il a pas... N'expliquez rien. Juste pleurer, ça <rire> fait du bien. Voilà, objectivement... C'est émouvant. Ça, ça suffit, ça suffit. Je ne pense pas que Black ce soit son, son plus grand film, non.
2: Et on finit cet épisode avec le film de la moitié de filmographie de Sanjay lombard jusqu'à présent. Nous sommes en 2007 et il adapte de façon assez étonnante, a priori, euh, Fiodor Dostoevsky. Alors, vous savez, je suis une Dostovich absolue et donc j'étais ravie de, de découvrir euh, ce film adapté euh, « Une nuit blanche », alors qui est... est un récit qui a été beaucoup adapté, hein, que ce soit par euh, Visconti, euh, Bresson, et même par le cinéma indien, parce que c'est vrai que euh, comment dire, la pudeur et la retenue du récit et le fait que ce soit une histoire d'amour euh, in inassouvi, bah, ça se prête totalement en fait, au... au cinéma indien. Et il y a eu deux adaptations, bah, limites dans les années qui précédaient euh, Savaria. Et puis arrive Sangelila Bansali avec, euh, je sais pas, une espèce de revanche à prendre sur Black, ou qui était, comme je disais, bah, plus, plus discret dans son déploiement de, de décors sublimes et fabuleux. Et là, on est dans euh, le chic et pas loin du truc, en fait, et du, du kitsch absolu. On est dans des décors entièrement euh, reconstitués, on est dans une sublimation esthétique totale pour déployer ce récit avec quand même un certain plomb dans l'aile en la présence d'un acteur qui, moi, me laisse euh, sceptique, à savoir Ranbir Kapoor, qui est une surface plane. Que vous pensez de, de, de Samaria
4: Alors, je, je suis très embêtée parce que j'aime beaucoup Clem. Donc, j'ai pas envie de tirer sur la colline. Je rêverais d'avoir ce film sans les acteurs. Juste qu'on <rire> me promène dans les décors. Voilà.
3: Mais avec des marionnettes en chaussettes, Avec ou... des marionnettes <rire> en Décor. poupée
4: de chiffon. Ou je rêverais de voir ce film avec Ashwaria. Euh, ouais. enfin, bref, voilà. Pour moi... Sublime décor, incroyable mise en scène, des moments que je trouve euh, inégalés même, même dans le cinéma de Ben Sally. Je pense à une scène magnifique où il joue à cloche-pied au-dessus de flaques d'eau, à une scène où euh, l'actrice tape sur des tapis poussiéreux. Voilà, donc un imaginaire persan, un imaginaire musulman du nord de l'Inde, complètement faux, complètement, mais sublime. Il choisit de changer, donc de prendre de nouveau, que, le, que ce soit leur film de début, si je peux dire. Donc euh, Ranbir Kapoor, petit-fils euh, de Raj Kapoor, immense euh, modèle, je pense, pour, euh, pour Bansali, qui est constamment cité dans le film, donc c'est pour ça qu'il prend son petit-fils. Le bar, c'est le RK bar, hein, donc Raj Kapoor ouais. bar. Le personnage, euh, évidemment, s'appelle Ranbir Raj. Donc il mélange les deux prénoms de, de, de ça. Donc il va chercher le descendant d'un immense réalisateur-acteur et il fait un film hommage. Donc plus que Dostoyevski, c'est un hommage au cinéma de, de, de Rajkapour. Mais je trouve... Alors j'ai jamais aimé cet acteur, je ne l'aime toujours pas, pas la peine de me prier, pas la peine de me jeter des cailloux. Je ne l'ai jamais trouvé bon, je le trouve très laid, je ne suis pas... Je peux pas. Voilà, je peux pas. Il est plat, là il est maquillé comme une poupée. C'est une catastrophe. Il danse bien, voilà, voilà. Je lui laisse le bénéfice de la danse et, et je suis furieuse parce qu'il a épousé une de mes actrices préférées, Ali Abbate. Donc euh, rien ne va. Mais bon, je retourne à, à Savaria. Ce film est, aurait pu pour moi être incroyable poétique, euh, doux, etc. Et en fait, euh, c'est la cata à cause des trois, des trois interprètes. Sonam Kapoor est, elle aussi, fille d'eux. Elle est tout à fait très belle, très très belle, mais elle n'a pas la puissance iconique d'Ashwarya, donc il essaye, hein, il refait les plans, les gros plans, les lumières. Il, il essaye de faire exactement ce qui marche avec Ashwarya. Sauf que là, bon, bah, c'est bien, mais ça n'est pas pareil. Et d'ailleurs, excusez-moi, mais il ne retournera pas avec ces deux acteurs. Donc, euh, ça n'a pas marché. Alors que si ça avait marché, je pense qu'on avait trois films, hein, comme trois, quatre films. Et on a la, le pépère Salman hein, euh, ah, qui, a, qui a du col, du cajal, les yeux bien noirs, il est, il est mystérieux. Alors j'aime bien, parce que du coup, comme il apparaît moins, ça marche mieux. Hein, on a la même, la même problématique. Je, je suis très embêtée par ce film. Je ne l'avais pas aimé à sa sortie. Je le revois, je ne l'aime toujours pas. Mais je suis toujours subjuguée par cette frustration que ça aurait pu être un de ses plus beaux, de ses plus grands films, euh, pour moi, s'il si n'y avait pas eu euh, ces catastrophes d'interprétation euh, de, des acteurs. Quoi.
0: Panouk
4: Mmh. alors euh, j'ai pas j'ai je, je, pas d'hostilité ce... je sais
3: que j'en ai eu de l'hostilité par le passé euh, de manière générale <rire> mais 2023 nouveau mois, nouvelle année euh, plus d'hostilité je pensais du coup défendre ce film en même temps en entendant Amandine dire euh, j'enlèverais bien les acteurs pour juste me balader dans les décors alors moi j'aime pas les décors non plus du Allez. coup euh... <rire> c'est la merde qu'est-ce qu'il nous reste ce que j'ai aimé car nous sommes positifs c'est que j'étais dans ma réflexion, « Ah putain, il n'y a que les meufs qui bossent. Euh, » Alors c'est cool, parce que genre, je pense que quand t'es actrice, t'as envie d'être de, de, devant la caméra et de chanter et de danser, mais quand même, j'avais l'impression que c'était un petit peu déséquilibré. Et là, avec quel bonheur n'ai-je pas vu le démarrage où Rani Mukherjee est posée, pépouse, elle a bossé sur Black, elle, a bo elle bosse, elle bosse. Là, elle est posée au bar. Mmh. Elle compte ses petits sous, elle boit un whisky, et elle regarde Ranbir en train de remuer et euh, de faire euh, ce que fait un, une jeune première, mais là c'est lui. Donc il chante, il danse, euh, quelques minutes plus tard il y a de la, de la nudité superflue, c'est euh, Ranbir qui est torse nu, et ma foi, pourquoi pas, pourquoi pas, il, je, joli, je, joli garçon, joli torse, bon, mais... C'est pas mon préf évidemment, c'est pas mon bref mais voilà. Et donc, euh, on voit Ranbir qui bosse et euh, il fait toutes les chansons, il porte le film. Alors, bon, malheureusement, c'est Ranbir Kapoor, donc il porte le film pas bien haut. Mais voilà, je me suis dit, ça, ça fait plaisir parce que il ça, ça, y a un côté un peu, euh, voilà, échange de, dans les, les rôles genrés, euh, c'est le gars qui bosse, c'est le gars qui séduit, c'est le gars qui donne du corps, euh, ça, ça fait plaisir. Ça, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé l'histoire et donc la, la, cette fin. Je ne m'attendais pas forcément euh, que c'est l'histoire de Savaria qui est un petit peu... Voilà, c'est son histoire solitaire et qu'avec cette morale un peu sur les dieux, euh, si tu trouves quelqu'un, c'est que les dieux ont été gentils avec toi. Si tu ne trouves personne, c'est que Dieu est en toi. Je, ça m'a plu. Ça, j'aime bien. Le personnage de Sakina, là, donc l'intérêt amoureux, il m'intéresse parce qu'elle est euh, à moitié fond je pense. Enfin, elle est quand même une présence très inquiétante en fait. Elle, elle est toujours dans l'ombre, à, à comploter on ne sait quoi. Elle raconte un peu n'importe quoi sur son histoire avec, euh, avec le Salman, là où on n'est toujours pas sûr euh, à la fin du film si c'est pas un produit de son imagination. Enfin, c'est un peu bizarre. Elle passe son temps à rire pleurer euh, dans un même élan euh, comme une démente. Et du coup, je me dis, euh, pourquoi pas ça m'intéresse Le côté euh, fond religieux entre élites d'un côté... Le, le catholicisme de l'autre j'ai trouvé ça sympa la grand-mère normalement j'aime bien Pouf. là c'était un peu too much pour moi là, le, le, le personnage de grand-mère à Karyat, qui en fait avait juste besoin d'un câlin pour se transformer en grand-mère gâteau ça marche mais euh, c'est trop c'est trop et bon, malheureusement, il y a ce look de mime que se trimballe Ranbir euh, du début à la fin, alors, en marinant avec son, son chapeau melon, euh, ça, c'est difficile. Alors difficile.
4: Ça, ça, ça vient directement du personnage de vagabond de grand-père, de, ah, de, voilà, de Raj ouais, pour des années, voilà, des années 50, qui, avait, mais, euh, voilà, qui est très clairement un hommage à Chaplin. Euh, donc c'est une manière de, de créer une filiation, mais j'avoue que là, ça ne va pas du tout, quoi. Ah c'est...
3: D'ailleurs, on n'en a, pas... a pas parlé, mais vous vous souvenez de la scène où Rani Mukherjee dans Black est, euh, marche avec une canne à côté d'affiches de... de Charlie Chaplin. Voilà. Le personnage de Rani Mukherjee est vraiment bien dans ce film, et comme j'ai euh, pas envie de faire de la peine à Clem, je vais, je vais m'arrêter là. Je... Voilà. Je... 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 C'est bleu, et il y a Rani Mukherjee. Voilà, faites votre choix maintenant.
2: Ah, Au-delà, ça, je trouve que ça fait toc, vraiment. Hein, ça, 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 ça ne fonctionne, fonctionne pas. Rani Mukherjee est super, comme tu le disais, mais... Ah je veux rester là, pareil, pour pas pas faire de peine, peine à Clem. ton Clem, que ce soit un credo de 2023. On va en rester là pour, euh, pour ce premier épisode. Un grand merci à vous. La prochaine fois, on va commencer sur des chapeaux de roue euh, hum, en roue arrière. J'ai envie de dire, avec Gouzarich, qui est un film très curieux. Et puis, on, on va avoir aussi euh, bah, un peu l'aboutissement... De, 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 de cette pétichisation d'un pur couple de, de, de cinéma qui va, qui va dépasser ce, ce stade d'ailleurs euh, avec une, vraiment une trilogie euh, qui va nous raconter euh, bah, les romances entre euh, Deepika padukon et euh, Ranveer Singh à part peut-être pour le dernier qui va être un gros sujet de discours hein, euh, on, on va s'écharper et ça, mais ça va être bien et voilà bah, un grand merci à, à toutes les deux et on se retrouve dans 15 jours
4: salut merci, merci.